1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 27 de mayo y son las cuatro un minuto antes de lo habitual. Verónica Camacho, buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Buenos días a ustedes allá afuera. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Primer Movimiento. Eh, pues iniciamos también la semana cómo están, cómo les va, cómo amanece les amanece este lunes uh, pues, pues ahí están nuestras redes sociales para que se puedan poner en contacto con nosotros, @pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook y con qué será bueno iniciar Miguel Ángel.
1: Bueno el fin de semana continuó esta este el efecto de esta lista de contratos de empresarios periodistas que no solo hacen contratos de publicidad para generar un presupuesto para sus espacios, que se han sido creados al margen de los espacios originales que les dieron el prestigio a la visibilidad, como es el caso de López Dóriga, como es el caso de Pablo Iriar, de muchos periodistas de Ricardo Rocha, de muchos incluso de Animal Político, de muchos periodistas que han contratado espacios y han solicitado publicidad al gobierno federal para cumplir con algunos de los encargos de contenidos que preocupaban a la administración de Enrique Peña Nieto, sobre todo los temas de seguridad, de educación que fueron los más eh, los más ocurridos durante el sexenio el tema de la seguridad acompañado pues de, las, de, de todo este enorme gasto de difusión sobre las actividades de la defensa que era la continuidad que en el sexenio de Felipe Calderón se, se hizo para tener un un, una, un contrapeso de una opinión pública que lo que veía eran crímenes, inseguridad y una guerra contra el narco que originó toda una descomposición en el tejido social de la que no hemos podido recuperarnos y que según los analistas tardaremos mucho. Todo eso suscitó una defensa airada, encarnecida de muchísimos periodistas y muchísimos medios, Federico Arreola, Raimundo Riva Palacio, Enrique Krause, sean... Eh, este, puesto cientos de cuartillas en los últimos días para defender una, este, una credibilidad que, eh, al margen de la lista, la opinión pública la sociedad mexicana tiene ya su propia lista una lista que no necesita de estos eh, de estas verificaciones y que tiene que ver con periodistas en todos los estados. no También los gobiernos de izquierda han tenido a sus periodistas beneficiados. no Uno piensa en la administración de Monreal, de Amalia García en Zacatecas, sí. por decir nada más la visibilidad de algo. Y pues hay periodistas en todas partes eh, que mediante... Convenios que ya son muy añejos son tal vez la visibilidad sea posrevolucionaria, no nadie resistía a un cañonazo de cincuenta mil pesos. decían uh -huh. este los en la, en la prehistoria de esta relación con la prensa este marca una manera de vincularse a través de contratos que legitiman una manera de de informar no solo con anuncios sino con esto que la publicidad llamó public reportajes no que son versiones uh -huh. que la prensa hace de la honorabilidad de la y del trabajo de los funcionarios y de la y del propio gobierno federal ¿no?
2: Pues sí, ahí está. El tratamiento de la transparencia también, el ángulo, el enfoque, la manera en la que se presentan eh, los datos que deben ser públicos, abiertos, dado que se trata precisamente de eso, de eh, pues, recursos, recursos públicos que se, eh, pues, se dirigen hacia la publicidad oficial... Eh, ...pues en un contexto además, en un contexto tan tan difícil, tan complejo... ...para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, para los periodistas... ...pues bueno, ahí estaremos de hecho más adelante eh, platicando, abordando este tema... Eh, ...también queremos pues preguntarles qué opinan ustedes de la, re la renuncia de la titular... ...de la Semarnat, eh, Josefa González, quien pues renunció, presentó su renuncia... Eh, ...después de, de, de este hecho que, que, que se comentó particularmente salió en redes sociales un usuario del vuelo pues puso se, se quejó a través de, de un tuit, de que se detuviera eh, un vuelo, se detuviera un vuelo para que la titular de la Semarnat pudiera abordarlo ya que llegó tarde y pues bueno, lo que está también en la mesa en este tema es quién va a ocupar el perfil o cuál es el perfil adecuado quién va a ocupar este lugar que no es cosa menor, pues dado que la Semarnat tiene la tarea de revisar, por ejemplo el impacto ambiental de los grandes proyectos de este gobierno, que este proyecto, que este gobierno se ha propuesto eh, realizar eh, Conversábamos fuera del aire y un nombre que ha salido pero que no está confirmado. Se espera que hoy por la mañana ya eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dé el nombre de quien sustituirá a Josefa González, pero eh, pues se, se habla del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco cosa que no está confirmada no es, es solamente pues un hombre que está ahí en el aire ojalá no sea el tinte político lo que defina pues la sustitución de eh, el titular la titular de semarnat sino pues eh, el reto el reto importante que tiene nuestro país y que tenemos en temas ambientales no una visión que exige futuro pero también un presente viable ¿no? entonces sí. pues qué opinan ustedes de esta renuncia por detener un avión? Un, un vuelo comercial Pues díganos, ahí están nuestras redes sociales Miguel Ángel y sí. pues iniciamos con mucha información Sí,
1: sorprende la renuncia porque Finalmente en términos de congruencia La luz del mundo en Bellas Artes El propio presidente dijo que no No no, no tendría que haber movimientos Por una cuestión así de poner uh -huh. En entredicho la laicidad del Estado Al favorecer a una este Por ignorancia ¿no? Dijeron que no sabían este, Por ignorancia a una, uh -huh. a una, a una Empresa religiosa como la que tuvimos en Bellas Artes en, en días pasados. ¿no? Si tenemos un programa muy interesante le damos la bienvenida a Radio Universidad de Chihuahua que estamos con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, de 7 a 8 hora de la Ciudad de México en las frecuencias 105.3, 106.9 y 105.7 y vamos a iniciar con Medio Ambiente, las nuevas medidas del cuidado ambiental. Es una conversación que sostendremos con la doctora Leticia Merino Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales Y coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones Coordinadora de la Agenda Ambiental 2018 Y que viene con una serie de propuestas también sobre medio ambiente y el gobierno federal
2: Y después en nuestra sección La Música de las Américas en tus oídos Teo Hernández, quien es coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional Nos va a hablar sobre solfa de Pedro Manuel de Sumaya, el concurso de oposición del primer maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, nacido en México.
1: Vamos a tener en la nota nacional a este Emilio Lozoya de los cargos en contra en su contra y el estatus de Odebrecht, así como las inhabilitaciones que se dieron en cascada por parte de la Secretaría de la Función Pública contra una serie de funcionarios involucrados en Pemex. Vamos a tener el comentario de Eduardo Boor, que es director ejecutivo de Transparencia Internacional en México y diseñador de la iniciativa 3 de 3 y fue el enlace además de la sociedad civil con el Congreso para la Construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.
2: Y siguiendo con temas de, de corrupción pero en eh, nuestra nota internacional la CICIG y el gobierno de Jimmy Morales, esto con el comentario de Carlos Arrasola, él es editor de investigación del medio Plaza Pública de Guatemala. Vamos a estar conversando con él pues, sobre esta relación que ya lleva bastante tiempo en conflicto y que pone en evidencia también el, el gobierno de Jimmy Morales, pues la CICI, que es un esfuerzo regional, bueno que es eh, de, la, de, de Guatemala, pero que es un ejemplo regional para el combate a la corrupción.
1: Sí, vamos a tener también en nuestra mesa del día, en estos tiempos dedicados al linchamiento y a la persecución de los pillanos, eh, vamos a tener una mesa sobre cómo proteger eficaz, eficazmente a los periodistas en momentos en que son señalados como enemigos de, del gobierno. Tendremos el comentario de Julio César Colín Paredes, documentador e investigador del Programa de Protección y Defensa del Artículo 19, también Anuesa Valeta autor del libro El Infierno de Javier Duarte, de Ediciones Proceso y corresponsal del Semanario en Veracruz.
2: Y solo para empezar bien el lunes, para empezar bien el lunes, eh, les recomendamos eh, meterse al sitio electrónico www.pepines.unam.mx, se van a llevar una gran sorpresa, ojalá la podamos comentar más adelante, pero van a encontrar, eh, pues, ahí un repositorio muy interesante, digital, de, de miles, mi, bueno, mil cuatrocientas historietas mexicanas wow. del siglo pasado, las historietas clásicas de México, pues las van a encontrar encontrar por ahí eh, estaremos comentándolo pepines. un poquito los pepines pepines .unam .mx, para empezar bien esta sí. semana
1: y vamos a empezar con música de jazz o vamos a escuchar lila funk <música>
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
1: La semana pasada fue presentado el programa para prevenir y responder a contingencias ambientales que endurece algunas medidas como la aplicación del hoy no circula para automóviles con calcomanía cero y doble cero.
2: El documento establece una serie de medidas para las distintas fases de prevención, de contingencia y combinada, que van desde la restricción de la circulación de automóviles y de actividades industriales, la recomendación de no realizar actividades físicas al aire libre, hasta la suspensión de clases y eventos al aire libre también.
1: El nuevo programa también incluye el protocolo para atender contingencias ambientales por partículas PM2.5. Se espera que este miércoles las autoridades presenten el Programa Integral de Calidad del Aire 2020-2030.
2: Algunas organizaciones como el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire calificaron como positiva la incorporación de nuevas medidas, pero advirtieron que los límites de contaminantes establecidos para cada una de las contingencias se quedan muy por debajo de los estándares internacionales e incluso de la norma oficial mexicana.
1: A partir de lo anunciado por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, vamos a hablar sobre estas medidas, su pertinencia, sus posibles repercusiones en el medio ambiente, la vida en la ciudad, y está con nosotros la doctora Leticia Merino es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones y coordinó la Agenda Ambiental 2018 y bueno, también le vamos a preguntar qué opina este nombramiento de Víctor Toledo al frente de la Semardat Buenos días Leticia
4: Buenos días, ¿qué tal? ¿cómo está
1: Muy bien, contento de hablar contigo que te mencionamos a cada rato por esta ah, agenda tan no, extraordinaria
4: Gracias por la oportunidad y por, por el interés Sí, buenos
2: pues esa es una buena pregunta. Hace unos minutos, poquitos minutos, eh, pues se acaba de dar a conocer a través de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya la, la, eh, el nombramiento del doctor Víctor Toledo para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Víctor Toledo, quien es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. Eh, pues bueno su su línea eh, de investigación su área de investigación es la etnoecología y pues bueno Leticia Merino tal vez sea bueno empezar con eso cómo ves este nombramiento
4: bueno me parece me parece muy positivo o se me parece muy muy prometedor muy muy esperanzador eh, yo creo que que llega por fin después uh -huh. de de muchos años des, desde el 2000 yo diría a la Secretaría de Medio Ambiente un agente con formación, con una larga trayectoria en el en el tema ambiental. Eh, además debo decir que que Víctor tiene un largo trabajo con con comunidades eh, indígenas eh, que manejan recursos naturales. Entonces creo que además de alguien muy formado en el tema, con maestro de de generaciones de de ecologistas, de ecólogos, eh, tiene además como como parte de su trayectoria, como parte muy central de su trayectoria, el tema de trabajo con comunidades, compromiso con, con, pues con los pueblos y comunidades que sufren el embate de, de megaproyectos y que están haciendo esfuerzos por, por manejar bien el, el territorio, sus territorios. Entonces sí. yo creo que que representa un, un avance muy prometedor que yo celebro y y pues le deseo toda la suerte que que el país bien lo necesita eh, que nos vaya muy bien en este tema y creo que es que es muy positivo que él esté a la cabeza de ese marrón.
1: Sí, Leticia, claro. ahí está ahí la presentación de un tema que eh, eh, en este tema que te propusimos para discutir hoy, sí. hay un tema de la solución integral de sí. toda esta cuestión compleja, ni, ni incendios atípicos, ni más intensos, ajá, y tampoco ajá. la intención de reducir todo el problema a medidas parciales. Si podrías un poco explicarnos en qué consiste una visión integral de toda bueno, esta complejidad. Bueno,
4: di, dicho, dicho esto, o sea, y, y ojalá que, seguramente, Víctor, aunque hay un tema de, de la Ciudad de México. Este, hay, hay en esta crisis hay temas que incumben a la Federación, este que yo espero que se traten de manera, de manera coherente, de manera integral. Uh -huh. Pero yo creo que te, lo que tenemos es un un plan, como lo dice la palabra para para responder a emergencias, un plan eh, lo que lo que yo estaba viendo sí, quizás es insuficiente, pero las las normas en la Ciudad de México, las medidas eh, respecto a sonos son cada vez más, más restrictivas entonces en ese sentido creo que que hay un un avance positivo el tema que no se había tratado que no había surgido eh, de manera de manera tan contundente como en esta ocasión es el tema el tema de partículas entonces yo creo que yo creo que está bien por una parte pero creo revisando revisando información que hay otras fuentes de emisión de partículas que no se están atendiendo en este programa. Uh -huh. De partículas, eh, según, según el inventario de emisiones de 2016, los automóviles son responsables del 36%, del 36 de las partículas eh, PM2.5 y del 29% de las partículas PM10. Del resto, o sea, del del resto de las emisiones de, de partículas, de estas nanopartículas, de las PM25, el 47% de las fuentes de emisión se clasifican como aéreas y tiene que ver con, eh, qué mal, o sea, de, la, del PM25, de las PM2.5, perdón, eh, la principal fuente es la quema a cielo abierto y volvemos al tema de las uh -huh. quemas uh -huh. este hay también como una fuente importante de emisión las vialidades pavimentadas que con la tracción de los vehículos desprenden estas pequeñas partículas eh, las edificaciones pero yo diría que que las fuentes más importantes en la en el en las TM 2.5 son la quema a cielo abierto y las viabilidades pavimentadas entonces Digamos, aquí el tema de las quemas es fundamental y esta contaminación es responsable del 47% de las partículas PM25. Si nos vamos a las, a las PM, PM2.5, perdón, si nos vamos a las PM10, la contaminación aérea, la contaminación por vialidades pavimentadas y sin pavimentar sube de manera muy notable. Son responsables del 58%. Entonces, aquí, digamos, eh. Yo no sé se requiere se requiere circular menos se requiere, pero incluso los vehículos híbridos los vehículos ecológicos van a generar este emisión de este tipo de partículas o se, se requiere otro tipo de pavimentación y por supuesto el control el control de las quemas este ahora dentro de lo integral creo que que dentro de las emergencias hace falta atender a estas a estas fuentes de emisión que no están que no están consideradas o solo tangencialmente, pero dentro de las fuentes yo veo cuando decimos integral eh, y esperamos que en el programa del del, del miércoles esto se dé, se dé a conocer o se, se, se trate, vemos, a, o sea, se trata de atacar las distintas fuentes de emisiones y dentro de las fuentes, o sea, dentro dentro de las emisiones por vehículos yo creo que hay un tema que incumbe a la Federación que es el de la normatividad federal vehicular. este las, las emis, o sea La regulación a los vehículos de gasolina, a los vehículos de diésel y la, la regulación de la eficiencia, eh, o sea, de las emisiones de CO2, la eficiencia en el uso de combustibles, son regulaciones pues, sumamente obsoletas de los años 90. O principios del 2000 Aquí hay lo que se llama una captura regulatoria Por la industria que se ha resistido A tener estándares de, de control más altos Y lo he dicho esto O sea, regulaciones Más estrictas en este sentido A los vehículos, a los fabricantes de vehículos Ya se aplican en otros países Incluso de América Latina Entonces yo creo que, que esto es federal Y es un Es una cuenta pendiente Muy importante que no se ha tratado Ahora, el el otro gran tema que tiene que ver, ustedes nos nos hacían la pregunta de, de cuáles son las implicaciones para la vida en la ciudad, en esta ciudad tan difícil, tan grande, tan costosa en muchos sentidos de transitar, y pues es la ausencia de opciones al transporte privado, la ausencia de transporte público de calidad. Sabemos que el transporte en la Ciudad de México francamente no se da abasto, es riesgoso, es, es insuficiente en muchos casos y es necesaria una, una inversión pública muy importante en la construcción de transporte público de calidad con energías no contaminantes, con energía eléctrica, uh -huh. fundamentalmente. este En el Estado de México ya se está haciendo eh, algo de esto con el Mexibus, el Cablebus, yo espero que, que en la Ciudad de México se ha hablado de esto, este estos planes, eh, este tipo de planes se incluyan, es fundamental. Yo creo que, que es el eje que puede hacer posible el cambio en la cultura del uso del automóvil y el cambio finalmente en, en la disminución de, de la circulación de automóviles privados que como veíamos son fuente directa e indirecta no solo de ozono sino de de las nanopartículas que tanto preocupan y que tan, tanto preocuparon en esta en esta contingencia anterior y que, y que atacan de manera muy preocupante a la población más vulnerable, niños y, y personas de la tercera edad. Ahora, está el tema también como, como tercer elemento, de, como tercer gran tema de este, de este plan integral de, de las temas, o sea, de los incendios forestales. Y aquí yo debo de decir que, como decían ustedes, ni son infrecuentes ni son atípicos. En sí. la zona del país donde nos encontramos, en el, en el eje neovolcánico, se nos olvida que vivimos en, en, en regiones ecológicas, el fuego ha sido parte de la dinámica de los ecosistemas. Con esto no quiero decir que sea trivial que existan este, incendios forestales. Ahora, creo que aquí hay, hay dos temas. Se habla que las causas son quemas agrícolas de manera muy general y tendemos a, a satanizar a los productores agrícolas que cada vez son menos en la ciudad, por desgracia, eh, porque dependemos cada vez más de comida de comida industrial, nociva, ecológica y, y a la, ecológicamente y a la salud pública. Pero hay, hay nuevas fuentes, o no tan nuevas, de, de incendios forestales que son... Que, que buscan un cambio permanente en el uso del suelo, que en el Estado de México y en la ciudad tiene mucho que ver en, la, en el suelo de conservación con la especulación inmobiliaria, o sea, con la expansión de la mancha urbana, el valor del suelo, o sea, lo que se vende el suelo el suelo urbano, el suelo que se urbaniza es muchísimo mayor que el suelo de conservación o el suelo agrícola, y aquí hay una falla, una incapacidad de la autoridad hasta ahora de sancionar este este ilícito que es ilícito, o sea, el cambio de uso de suelo de terrenos que se incendian, terrenos forestales que se incendian, está prohibido. Uh -huh. También hay en el Estado de México un cambio de uso de suelo, o sea, quema y luego sustitución del bosque para establecer huert huertas de aguacate, que es un cultivo en una expansión tremenda, eh, que tiene, bueno, que está teniendo impactos muy fuertes. Entonces, creo que hay una parte, o sea, es muy, son varias causas y varias las las respuestas. O sea, la autoridad, la paor la profepa eh, y el Ministerio Público tienen que tener la capacidad de sancionar estos ilícitos. Y también yo quisiera decir que que ha habido un recorte pues muy fuerte a CONAFOR... Eh, no solo para las actividades de combate de incendios, sino para las actividades de prevención que se realizan antes del periodo más crítico del estiaje, brechas por cortafuego, capacitación a, a ejidos y comunidades locales, que son los que están en el terreno, digamos, el ejército y, y brigadas de combatientes son importantes, pero en primer lugar la gente que está en los focos de, de fuego son las gentes eh, con más capacidad y ojalá más interés en en combatir incendios y son aquellos a, que se han quedado sin recursos para combatir a, a causa de los de los recortes presupuestales que en, en Conafor si tengo bien los datos han sido del orden del 37 respecto uh -huh. al año anterior uh -huh. este, entonces uh -huh. bueno creo que creo que hay medidas que que competen a la Federación y que competen al Gobierno de la Ciudad de México
2: Claro, y esperaremos a este miércoles a ver qué, qué avances nos tienen pero finalmente lo que ya eh, pudimos saber y conocer desde el miércoles pasado, el, el miércoles de la semana pasada sí. porque se da a conocer este programa para prevenir y responder a las contingencias ambientales, es la cuestión del, del que se agrega el cero y el doble cero al hoy no circula, sí. doctora Leticia sí. Medrino. ¿qué, ¿Qué decir al respecto cuando bueno, eh, se puede leer también una parte que alienta a la industria automovilística, ¿no? Eh, eh, a, a compra de automóviles cuando pues, eh, las calcomanías cero y doble pues, cero estaban exentas y ahora ya no lo estarán. Sí, son los impactos
4: perversos, quizás indeseados uh -huh. de, de esta de esta medida. Yo no creo que que la idea sea, sea incrementar la venta de automóviles, no, no. sin si, si restringir. Este, yo uh -huh. creo que son medidas que nos cuestan a todos. Como dije, son necesarias, son insuficientes uh -huh. y si no hay una inversión en transporte público muy fuerte. Incluso, digamos, eh, nosotros en, en el observatorio, en el seminario, hemos propuesto el, un sobreprecio de un peso a las gasolinas que se, que mm. se consumen en la ciudad y ojalá en la zona metropolitana, eh, de manera que se desincentive el uso del, del automóvil, pero que se construya un fondo, un fondo que, se, que funcionara de manera sumamente transparente para para invertir justamente en transporte público y dejando eh, un margen, pensábamos como de alrededor del 20%, para subsidiar de manera directa a los transportistas de alimentos y a los, trans, a, los a quienes manejan transporte, transporte público privado, bueno, particular, de propiedad particular, de manera que no aumenten los costos del transporte ni de los alimentos, o sea, que este aumento en el costo de la gasolina tenga, no tenga un efecto inflacionario. Son obviamente medidas que nos, que nos afectan y que no son para nada populares, este, y creo que en, si no hay una inversión pública de, nue de nuevo en, en, transporte, este, y un, un reacomodo de, eh, o sea, el pensar en la forma en que nos transportamos, por ejemplo, en la universidad se estaba hablando de, de concentrar los días de clases en dos o tres días De manera que los jóvenes no se tengan que trasladar cinco días a la universidad sí. Trabajen en línea, o sea, este tipo de, de medidas eh, Y aquí tenemos que pensar en muchas cosas que reduzcan eh, la transportación en la ciudad y, y de manera muy importante la transportación privada, o sea, el número de coches con una persona es, es muy alto en la Ciudad de México. Es, si no hay una inversión en transporte público no van a tener legitimidad y no van a tener eh, viabilidad. La situación es grave y creo que necesita creo que necesita eh, medidas, medidas eh, fuertes. Ahora. Eh, yo no estoy de acuerdo con lo que se dijo la semana pasada De que el gobierno lo está diciendo y ahora te toca a ti ciudadano este, Bueno, el gobierno tiene una responsabilidad fundamental En términos de regulación, en términos uh -huh. de, inversión, de inversión pública Sin eso los ciudadanos, de inversión pública en transporte Los ciudadanos pues pagamos costos este, de manera muy desigual y, y esto no es viable y, y mucho menos legítimo
1: sí uh -huh. este día del home office los viernes también fue una propuesta interesante no
4: sí claro 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 sí. este pero yo yo insisto que debe de haber una mayor regulación digamos aquí quienes son beneficiados de una manera u otra son las las la industria automotriz o sea ya sea porque uh -huh. se vaya a comprar más coches y porque insisto este la regulación de los vehículos o sea de, de la eficiencia energética de los vehículos y de su, y de su contaminación es muy baja en méxico este va a haber y, y la regulación ambiental en general en méxico es muy baja. va a haber obviamente resistencia de parte de la industria, pero estos son los compromisos que como ciudadanos quisiéramos que, que la autoridad adoptara
2: claro. Hay que invitar también a quienes nos escuchan a que puedan acceder a que eh, les invitamos a buscar este documento, este comunicado que emitió el 20 de mayo precisamente el SUSMAI, el Seminario Universitario de Sociedad de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, no, con este observatorio del cual eres eh, coordinadora, doctora Leticia Merino. ¿no? Porque es de, es de verdad un un pues un documento eh, sencillo, eh, es, sintetizado, viene viene muy muy puntual pero que aborda muchas de estas aristas que estamos comentando en este momento cómo se logró eh, coordinar este este documento
4: pues digamos en el en el y tengo otro punto en el seminario participamos participamos expertos de distintas de distintas áreas uh -huh. este hay expertos en, en el tema de cambio climático y, y contaminación atmosférica digamos participa el doctor Adrián Fernández y, y otras personas que, tra que trabajan el tema, participa el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura, que son especialistas en el tema forestal. Entonces, pues, ¿cómo se formó? De emergencia, o sea, emergencia? rapidísimo, uh -huh. en la madrugada, en la noche, con el apoyo, digamos, es un documento muy provisional, con el apoyo de distintos expertos. Ahora, yo quisiera también decir, cuando se habla de reforestación, que es algo, está el tema del reto verde, que ha lanzado la, la ciudad, que es, que es también este muy importante, que el, en el suelo de, de conservación este, la mayor parte del suelo de conservación es es este propiedad de comunidades de comunidades eh, y antiguamente y... indígenas de comunidades sí. agrarias y sí. que sin una estrategia de trabajo con estas comunidades tanto para reforestación como para combate de incendios pues también el tema del, del, del programa del reto verde en el suelo de conservación va a ser muy difícil entonces yo creo que que, que la contingencia puede ser y debemos tomarla como una oportunidad para hacer las cosas este, autoridades y, y ciudadanía de manera de manera distinta no
2: uh -huh, claro los, los rangos que toma la autoridad de la Ciudad de México las autoridades capitalinas eh, con este progr programa, este nuevo programa para responder a las contingencias esos rangos de medida eh, 135 puntos eh, están, eh, ¿cómo, ¿cómo los ponderan ustedes? ¿están bien nivelados? ¿son son muy altos todavía para, para poner en, en acción este plan?
4: Nosotros consideramos, digamos, yo no soy experto en el tema quiero decirlo, uh -huh. pero nosotros consideramos que en términos generales están nivelados
2: uh -huh, Ok, muy bien pues bueno, pues ahí está. Gracias, eh, ¿Qué? Leticia. ¿Cuáles son, eh, eh, Leticia? ¿Cuáles son los? pues los temas a los que tenemos que estar eh, pendientes, atentos, atentas, eh, respecto a la calidad del aire en nuestra ciudad, que además por eh, prácticamente por una mala casualidad pues nos vino a provocar esta crisis, ¿no? porque ustedes Ahora, mismos lo dicen. Yo creo que no,
4: no es tanto casualidad, son casualidades que llegaron para quedarse. Ajá, eh, 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 bienvenidas eh, en, en ese nos sentido. Se estructura, o sea, ¿qué más Ajá. va a seguir habiendo? La, la temperatura va a seguir aumentando, también uh -huh. en ese sentido tiene que ver en el medio mediano plazo una política de transición energética hacia, hacia energías renovables no podemos seguir apostando uh -huh. este ni por razones ambientales ni por razones económicas al tema de los hidrocarburos como estrategia de mediano y largo plazo entonces yo yo creo que que debemos estar pues atentos a a a las a los avisos de las autoridades estar monitoreando también eh, sobre todo los los las familias con niños con niños pequeños los reportes sobre los niveles de ozono y niveles de partículas Pero tú decías, se, se combinaron Yo creo que este tipo de combinaciones las vamos a seguir a seguir teniendo Entonces uh -huh. este, hay que aprender a prever y aprender a vivir de alguna manera Con emergencias de manera muy, muy frecuente Y aquí tanto con medidas de contingencia Como con medidas estructurales de mediano y largo plazo Que apuntan, como dije, a la sustitución de una política de transición energética, uh -huh. una política de conservación participativa en el suelo de conservación, este y a reducir el tiempo de, de, de transporte eh, con distintas medidas.
1: Por lo pronto, eh, el, el tema de los recortes continuará con ah, sí. una idea de austeridad sí, y por sí, otra sí. parte la política del gobierno federal sí. es de hidrocarburos que, sí, que, que, que es, digamos que son dos sí, son eso es tremendo. Eso más es, que las lluvias retrasadas, es ¿no?
4: paradójico y es contradictorio que por un lado en la Ciudad de México se esté restringiendo el uso de vehículos por una emergencia ambiental relacionada en gran medida, no solo pero con el uso de vehículos, y por otra parte se esté invirtiendo pues la gran la gran, gran parte del presupuesto federal, de del, los recursos que se están recortando en aspectos fundamentales como, como ambiental, la, la salud y la educación, para invertir en generación de más hidrocarburos. Es decir, sí. yo creo que esto es una política pues muy riesgosa eh, y, y sí, este, yo creo que los recortes, bueno, la austeridad tiene aspectos positivos, pero hay prioridades que no que no sí. puedes este, que no
5: puedes desatender.
1: Y hay, y hay otro aspecto que señalaban, decía que no, no se sí. menciona de una manera frontal en el reporte, pero el tema de las tres últimas décadas de las huertas de el 30 de los, de las sí. del sí. suelo sí. eh, del sí. suelo en Michoacán está para el sí. aguacate, sí. que sí. está directamente sí. vinculado al crimen organizado, debilitar a las comunidades de los bosques sí. también sí, sí. implica también descuidar el tema de la tala por estos uh -huh. criminales que, que queman para no dejar rastros, ¿no?
4: Sí, y para cambiar a a luz a huerta, a establecer huertas de aguacate, que es una forma de de blanquear dinero, pero con con o sin crimen organizado, el tema de la sustitución de bosques por aguacate es brutal. Primero sí. fue en Michoacán, digamos en 30 años, 30% uh -huh. de los bosques, sí un solo permiso de cambio de uso del suelo, y esto se está dando ya en, en Jalisco, se está dando en el Estado de México, eh por fortuna y por, por gran desgracia las condiciones del centro de México son idóneas en términos mundiales para el cultivo de aguacate.
5: Uh -huh.
4: Este de esto podemos hablar en otra ocasión. Este, se han hecho se han hecho estudios también en la UNAM sobre el impacto ecológico y social en cuerpos de agua, en biodiversidad, en suelo de, de este de esta expansión brutal de las huertas de aguacate y esto se sigue dando. Y aquí necesitamos una autoridad eh, pues con capacidad de, de monitoreo y sanción, este, que no ha existido. Son instituciones, digamos, Profepa es una institución tradicionalmente debilitada.
2: Claro, pues con eso volvemos al inicio para despedirte pues con esta noticia de que será el doctor Víctor Toledo el titular de la Semarnat y bueno, también que nos comentes, doctora Leticia Merino que este trabajo, esta cercanía con trabajo comunitario con el trabajo de las comunidades eh, del doctor Víctor Toledo dado que pues tenemos en el panorama los retos de los grandes proyectos que se propone realizar este así gobierno es, ¿no? proyectos. es, es
4: también, es también muy paradójico pero pues... Ojalá, o sea, alienta el hecho de que sí. dentro del gobierno va a haber, va a haber voces con capacidad política de hablar en favor de la integridad de los territorios y de proteger a las comunidades. Y aquí yo creo que como académicos, como sociedad civil, como medios, ustedes hacen un trabajo increíble, pues tenemos que seguir tenemos que seguir trabajando.
2: Así es, así es, pues bueno, pues agradecemos por el momento esta conversación, doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario sobre Medio Ambiente e Instituciones, también de la Agenda Ambiental 2018, muchas gracias. Un abrazo Hasta a los dos, muchas gracias.
1: Y nos vemos con música, vamos a escuchar The Clash, Directitito al infierno.
3: La música de las Américas en tus oídos.
2: Y así le damos la bienvenida a Teo Hernández, coordinador del Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional. Muy buenos días, Teo, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Berenice... Este, ay, Miguel
2: Ángel también está por Berenice, acá.
6: Miguel Ángel, ¿cómo les va?
2: Pues... Oigan, muy... Sí, cuéntanos, por favor, cuéntanos de Pedro Pedro Manuel de Sumaya, este concurso de oposición del primer maestro de capilla de la Catedral Metropolitana.
6: Pues mira, básicamente es esto. Primera que otra cosa, agradecerles este este espacio en el cual hemos recorrido la música de lo, de eh, que se dio en el periodo nuevo hispano, ¿no? Sí. Eh, hasta ahora hemos escuchado música de otros compositores, de compositores extranjeros que llegaron, a, que llegaron a territorio, el territorio que ahora que ahora es México. El fenómeno que se da con Manuel Sumaya es sumamente importante, ya que él es el primer maestro de capilla que nació en México. En el barroco mexicano se extendió enorme, de, no el uh -huh. mexicano, digamos el del periodo novohispano hispano, en, en el territorio nacional, y abarcó un territorio muy grande venía desde Guatemala hasta California aproximadamente eh, esto era unificaba al país eh, musicalmente hablando y era eh, hacía que digamos la iglesia tuviera una hegemonía musical sobre, sobre el país los recursos que se, que se designaban para, para 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 México, uh -huh. en cuestión musical, eran enormes. La iglesia no escatimaba recursos, había muchísimo dinero. Entonces traían a los mejores maestros, como ya lo habíamos mencionado en algunas ocasiones, pero también se fijaban muchísimo en la calidad. Es así que cuando venía un nuevo puesto de maestro de capilla, a la a a, la, a México se hacía un concurso que era tremendamente complicado. En primer lugar se reunían y veían quiénes podían ser y había ciertas postulaciones y después había varias etapas, una de las cuales era dirigir, otra de las cuales era componer una pieza. La pieza que compuso Manuel de Sumaya uh -huh. para el concurso de oposición a Maestro de Capilla eh, fue una, un villancico de oposición, un, un villancico, lo que se llama un villancico de precisión. Esto es bien interesante. Era como una, como los arquitectos llamarían ahora, una repentina. Se le ponía un texto, se les encerraba y se les hacía componer. Entonces era, era, un, era una prueba verdaderamente, verdaderamente brutal, sí. porque era como, era hacer un texto que tenía ciertas características. El texto con el que se les dio en esta ocasión a los participantes y con el cual ganó Manuel de Sumaya, es un texto que, que es un solfa de Pedro, así dice así dice el texto, y es un villancico de precisión. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hemos hablado lo que es un villancico, un villancico uh -huh. no es lo que nosotros eh, pensamos ahora relacionado con la Navidad, sino estribillo y copias, y coplas. Entonces el estribillo dice así, solfa de Pedro es el llanto, oiga el mundo si es así. Pues saber, unir, pues saber unir los gorjeos de sus voces, lo duro de su sentir, del cromático explicar, del blando y el duro herir, en el llanto dice Pedro, he hallado lo que perdí, del sol la vez que lloré, porque me alumbró el amén. Mm. El texto, tiene que hacer, la música tiene que hacer referencia directa a este, a este texto, por ejemplo, sol, fa de Pedro, tiene que tener las notas sol y fa, y después dice, pues sabe unir los gorjeos de sus voces. Entonces aquí tiene que la música llegar a unirse en determinado momento, como vaya, y después hacer imitación a los gorjeos. Lo duro de su sentir, del cromático explicar. Aquí lo que hace es una escala, una escala cromática, y también hace referencia a los sostenidos y a los, y a los, y a los bemoles. La interpretación que vamos a escuchar, es una interpretación sumamente interesante, porque es un, un coro de hombres, el coro se llama chanticleer entonces el color de las voces hace que el coro suene totalmente diferente o sea, no es lo mismo tener sopranos que tener voces agudas en los hombres y bueno, creo que con esto nos vamos a dar cuenta de la, de la grandeza que, que había en esta época en cuanto a digamos, participación de la música en las celebraciones.
2: Uh -huh. Muy bien. ¿Y lo vamos y es lo que vamos a escuchar ahora?
6: Lo que vamos a escuchar ahora es el solfa de Pedro, Perfecto. de Manuel de Sumaya, que es el villancico, villancico de precisión, con el cual concursó para ser maestro de capilla de la Catedral Metropolitana uh -huh. en, en 1715.
2: 1715, pues Teo Hernández con esto vamos que ya suena de fondo, con esto vamos a despedirte, nos encontramos el próximo lunes otra vez en Música de las Américas en tus oídos muchas gracias Teo, muy buen día
6: al contrario, muchas gracias a ustedes, hasta luego hasta
2: pronto De esta manera, regresamos solamente para despedir la primera hora de Primer Movimiento. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Despedimos también... A quienes nos escuchan desde la Radio Universidad de Chihuahua, nos, es, nos encontramos el día de mañana a partir de las 7 de la mañana y pues bueno, eh, gracias, gracias por sintonizar aquellas frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Radio Universidad de Chihuahua y pues nosotros seguimos aquí en primer movimiento en el 96.1 de FM en Radio UNAM, volvemos en breve.
3: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
7: Un hombre con el corazón abierto en el escenario te hará entender la importancia de la memoria en una atmósfera íntima entre amigos Intersecciones trae para ti La música de Fede Bonazo, Presentando su proyecto La Subversión Viernes 31 de mayo A las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de Intersecciones Donde la música converge Radio UNAM Experiencia sonora
8: 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva Hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad
0: y Protección Ciudadana. En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía el destino.
9: Navega por la intimidad de una carta y su mar de letras.
0: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
9: Al compás de la letra Acompaña a la poeta María Ángeles Comesaña En esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas Por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM Experiencia sonora Un hombre de saludo
5: oh.
9: dejen que el universo fluya ahora entren a descargacultura.unam.mx y busquen concierto para violonchelo de Haydn se colocan sus audífonos mientras hacemos la rutina de yoga
3: Revoluciona el acto de escuchar. Disfruta en línea o descarga gratis. DescargaCultura.unam va conmigo. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí a primer movimiento, son las cuatro de la mañana de este lunes 27 de mayo. Vamos a tener, eh, la bien, le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que nos sintonizan de 8 a 9 por la XHSB de FM de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la radio Nicolaita, que transmite por el 104.3 MHz en Morelia. Bienvenidos, súmense a esta transmisión que Radio UNAM y Radio Nicolaita hacemos en esta frecuencia de FM. Esta segunda hora de primer movimiento vamos a tener una nota nacional en la que estará el tema de los cargos en contra de Emilio Lozoya y el estatus de Odebrecht, esto con el comentario de Eduardo Borges, quien es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Transparencia Internacional en México y Transparencia Mexicana, quien diseñó la iniciativa 3D3 y fue el enlace de la sociedad civil con el Congreso para la Construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Tendremos también en la nota internacional la CICIG y el gobierno de Jimmy Morales. Vamos a tener el comentario de Carlos Arrazola quien es editor de investigación del medio Plaza Pública de Guatemala y le recomendamos que escuchen en el podcast la intervención que la doctora Leticia Merino, investigadora del SUSMAI, autora, coordinadora de la Agenda de Ecológica 2018, propone también eh, como parte de... El futuro de México en el terreno ecológico y el nombramiento, su opinión sobre Víctor Toledo al frente de este organismo. Contamos también con la participación de Guillermo Teo Hernández, que permite hacer una pequeña enciclopedia de la música novohispana, de la música colonial. México, un capítulo francamente desconocido que solamente está bajo la tutela de grandes especialistas, lo tiene aquí en Radio UNAM a su alcance en primer movimiento, Berenice, buenos días.
2: Así es, buenos días Miguel Ángel, eh, pues pueden acercarse a la página del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM para encontrar ahí el perfil, el perfil del doctor Víctor Toledo, quien queda al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo es ahí investigador es investigador de este instituto y pues bueno, él se encuentra en el área de etnoecología, importante seguir este perfil porque los retos que supone pues en general eh, pues el cambio climático y, y, y los temas, los temas ambientales en esta en este nuevo gobierno con los proyectos, con los grandes proyectos que están ya avanzando, algunos en consultas populares como es el caso del Istmo de Tehuantepec y, y otros pues que, que están también ya eh, sobre, sobre el camino pues hay que ver cuál es el perfil de quien llevará la titularidad de, este, de, de esta Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y pues así iniciamos esta segunda hora vámonos con la nota nacional con música antes ¿eh? De...
1: Vamos uh -huh. con música, vamos a escuchar de Basla Aramar.
2: Son las ocho de la mañana con diez minutos y es el momento de invitarles a visitar como todos los lunes el sitio de la Gaceta Universitaria gaceta.unam.mx entre otras entre otras informaciones y notas interesantes por ejemplo eh, en su eh, portada habla de las hormigas como un ejemplo de autonomía ahora que estamos festejando los 90 años de autonomía universitaria además de, 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 de ese ángulo importante que se llevará que estará eh, surgiendo eh, constantemente de aquí y hasta pues todavía varios meses por delante eh, muchos meses para festejar eh, la autonomía universitaria además de esta información la Gaceta Universitaria también nos invita a revisar, a observar este catálogo de historietas de la Hemeroteca Nacional de México, eh, que ha hecho pública la UNAM tras una labor, una labor, Miguel Ángel Quemain, de 12 uh -huh. años, eh, pues que resulta de un convenio en colaboración con el FONCA y la Secretaría de Cultura, eh, pues para llevar a cabo este catálogo de la historieta mexicana, eh, pues que consta, de verdad es un catálogo amplísimo, son unas 1.400 series que pueden encontrarse en este sitio, en este sitio que se llama Pepines pepines.unam.mx, ahí lo pueden encontrar, este catálogo amplísimo y que recupera pues parte de la historia gráfica de nuestro país del siglo pasado, pueden encontrar pues historietas desde Memín Pinguín, que por eso de ahí viene el nombre, el nombre del sitio, Chanoc también, Calimán, la familia Burrón, Pepín, Adán, eh, el hombre del futuro, aventuras de Viruta y Capulina, los supersabios, en fin, de verdad que es un catálogo amplísimo, pues, eh, y vale la pena también que ustedes nos compartan cuáles son sus historietas mexicanas favoritas, de las de aquellos momentos y también las actuales, porque hay un, in, un incremento interesante, un una explosión también creativa eh, de la gráfica mexicana y de la historieta y también, bueno, por supuesto en su producto mucho más acabado de la novela gráfica hay mucho que hablar al respecto y pues ahí está esta invitación sí. que nos hace eh, tanto la Gaceta Universitaria que, pues para dirigirnos al sitio de la Hemeroteca Nacional de México eh, con este proyecto de catálogo de historietas de la Hemeroteca Nacional, pepines.unam.mx.
1: Yo creo que estás fomentando las adicciones, Berenice Camacho.
2: Estas buenas adicciones. Sí,
1: porque realmente es un gran repertorio. No lo conocía y es fascinante. Está dividido en cuatro grandes territorios, la aventura, el humor, el melodrama y la didáctica, que, que pone de manifiesto yo creo que muchas décadas de cómo concebimos lo infantil, cómo el machismo y, 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 la, y esta cosa misógina está tan presente en gran parte de las Ajá. historietas, cómo se concibe la idea de la vejez, cómo se concibe la idea del país. Es muy interesante verlo. Yo de niño muchas de estas historias las leí y, por supuesto, no me daba cuenta de lo que, de lo que venía con ellas. ¿no? Y, bueno, tuvimos una, una primera hora muy interesante, Manuel Sumaya fue uno de los hombres más interesantes en la, en la cuestión de las catedrales en la Nueva España y también esto es un pretexto no solo para ahondar en la, en la Fonoteca Nacional, en el espacio que Guillermo Teo Hernández eh, consagra a la indagación sobre esta música que conservamos como parte de nuestro patrimonio sino también en music, musicat, pues, punto unan, punto mx que es un extraordinario catálogo de la música mexicana también de la colonia, pero bueno, es un catálogo que pone de manifiesto gran parte de nuestra de nuestro patrimonio musical. Hay un sitio también en el que podrá encontrar más información de Manuel Sumaya para quienes se hayan interesado en estos villancicos de precisión, como señalaba Guillermo Teo Hernández. Es eh, musicantigua.com, que es un trabajo extraordinario. Y uno ve eh, cómo, cómo en la colonia, como en la independencia, que es un tema que nos ha dado tanto Alfredo Ávila, el doctor Alfredo Ávila... No puede indagar. Eh, gran parte de los trabajos que hay ahí, una serie de, 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 de tesis en PDF sobre la música y la enseñanza de las catedrales, que, bueno, que llegan desde Miguel Hidalgo hasta Morelos. Es algo fascinante de los oídos de la Nueva España. Pero vamos a ir con una producción de la Biblioteca Digital de Medicina Tradicional Mexicana y nada menos que el peyote. Vamos a enterarnos de qué va. Sí.
9: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Peyote. En el mercado Lázaro Cárdenas. Buenos días señora, ¿usted tiene
2: lo fofora William C., también conocido como peyote? El peyote ya está prohibido porque sabes que es una droga alucinante que se da solamente en la sierra. Es amarga, pero aquí ya no nos lo dejan vender, es prohibido.
9: La maestra en ciencias, Abigail Aguilar Contreras, jefa del herbario medicinal del Instituto
7: Mexicano del Seguro Social. Aquí tenemos las plantas tóxicas, porque también este herbario, precisamente porque es medicinal, tiene muestras de las plantas que pueden ser tóxicas. Mira, aquí está el peyote. Aquí está el peyotito como ejemplar de herbario y entonces dice nombre científico, lofófora Williamsi, sí, familia cactaceae, nombre popular peyote, localidad donde fue colectado fue en Real de 14, San Luis Potosí, uso místico, se come crudo seco para fines místicos y rituales, también se come para... Limpiar el estómago por los fuertes vómitos que produce su ingesta dependiendo de la cantidad que se tome. Colector Héctor Cruz, fecha de colecta: 11 de julio de 1991, y es el única, la única muestra que tenemos. La planta en general. No se usa más que para fines rituales. Hay gente que no es eh, curandero o curandera y obviamente la usa para tener alucinaciones porque la planta da alucinaciones su ingesta, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque sí puede quedarse uno en el viaje. <risa>
9: en el Mercado Sonora. Disculpe, señora, buenos días. ¿Usted tiene peyote? Sí, un peyote. ¿Quieres sembrarlo? Lo puedes, lo, se crece, puede retoñarlo todavía. Uh -huh. Sale más peyotitos. Así. Uh -huh. Después, de dos, tres años, ya tiene las crías. Ya se hace para empleamiento, los de huesos, para también, si quieren.
3: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Peyote.
9: El peyote es un cactus alucinógeno de considerable importancia ritual y medicinal en la cultura de diversos pueblos que habitan las regiones áridas y semiáridas del norte de México.
0: Entre los tarahumaras, el peyote es aplicado externamente como ungüento y molido en un metate o masticado y humedecido en la boca para sanar magulladuras, quemaduras, heridas, mordedura de víboras, reumatismo y otras dolencias.
9: Si bien este tipo de cactácea también suele utilizarse para mitigar el cansancio producido por una larga caminata, su ingesta suele llevarse a cabo en ceremonias que auspician salud y prosperidad por medio de danzas y cantos.
0: Para los huicholes, el peyote forma una trilogía indisoluble con el maíz y el venado, por lo que considera necesario obtenerlo cada año durante la temporada seca. Realizan entonces, a fin de propiciar la abundancia de lluvias, venados y buenas cosechas, una peregrinación hacia el que es conocido como el país sagrado de Huiricuta, cerca de Real de XIV.
9: Los huicholes creen que el peyote les permite entablar comunicación con sus dioses... ...adivinar el porvenir y hablar el idioma de los animales.
0: Se han diferenciado dos periodos durante su ingesta.
9: Uno inicial caracterizado por un estado de sobreexcitación y euforia... ...en que se presenta enrojecimiento de la piel, dilatación pupilar... ...aumento en la salivación, diuresis e insomnio.
0: En el segundo periodo queda afectada la coordinación de los movimientos... Se presenta una sensación de hinchazón en la cara, lengua y labios, la percepción del espacio se modifica produciendo un cierto tipo de sinestesias en las que se oyen los colores y se palpan los ruidos y en general se presentan alucinaciones matizadas y brillantes en las que predominan los tonos amarillos y rojos.
9: La ingesta del peyote produce un conjunto de alteraciones al sistema nervioso difícil de analizar, pues sus efectos, y en especial la naturaleza de las visiones, se relacionan íntimamente con el contexto cultural de quien lo experimenta. La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural. Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Una producción de Radio UNAM.
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: En Guatemala, el Frente Ciudadano contra la Corrupción exigió a la Fiscalía General que se garantice la seguridad física y laboral de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
2: Sandoval es el encargado de llevar adelante las investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que ha llevado a prisión a tres expresidentes.
1: Desde hace meses, tanto la Fiscalía como la CICIG han sido blanco de una campaña de amenazas y desprestigio, así como de los intentos del presidente Jimmy Morales para sacar a Guatemala del acuerdo con la ONU.
2: Desde que fue establecida hace 12 años ya, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha procesado más de 100 casos y ha presentado cargos contra 700 personas involucradas en más de 60 redes criminales.
1: A partir de las amenazas en contra de la CICIG, vamos a hablar de la situación de Guatemala, las investigaciones de casos de corrupción y lo que significa la posible salida de este organismo de Naciones Unidas. Está con nosotros Carlos Arrasola, él es editor de investigación del medio Plaza Pública de Guatemala. Gracias, Carlos Arrasola, por estar con nosotros. Gracias por tu extraordinaria disposición siempre con Primer Movimiento. ¿Cómo, cómo empezar a entender todos estos últimos acontecimientos de la CICIG y el gobierno de Jimmy Morales? Gracias a ustedes y, y buenos
6: días, un saludo para todos. Bueno, lo que estamos viendo ahora mismo no es más que el, el éxito de una estrategia regresiva en el cual se han aliado una serie de actores que han sido perjudicados por la lucha contra la corrupción y la impunidad que ha encabezado la Comisión Internacional contra la Impunidad CITIC y que ha tenido en los dos periodos anteriores del Ministerio Público aliados dentro de, de la Fiscalía, pero que lamentablemente ahora ya no es así. Esta alianza está integrada por eh, empresarios militares y antiguos militares, políticos, eh, funcionarios públicos, diputados, una serie de jueces, eh, el mismo gobierno de la República encabezado por el presidente Jimmy Morales, que se ha dado a la tarea de abanderar una lucha descarada a favor de la corrupción y la impunidad, y que empezó con el, uh, el momento en el que declara no grato primero al comisionado de la justicia Iván Velázquez, uh
5: -huh.
6: eh, una lucha que pierde ante la Corte de Constitucionalidad que revirtió esa decisión pero que a partir de ese momento generó una alianza de los sectores más perversos aliados a la corrupción para tratar de deshacerse no solo de la justicia que casi ya lo logra a este momento, sino también de los eh, actores locales, de los actores nacionales que han estado en la primera línea de esta, de esta lucha contra la corrupción entre ellos por supuesto todos los fiscales de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público encabezados por Juan Francisco Sandoval por aquellos grupos de la Policía Nacional Civil que participaron en las investigaciones y en los eh, procesos judiciales y policíacos que desde hace más de un año fueron retirados de la CICIG y que ahora mismo están haciendo otro tipo de actividades que no tienen nada que ver con los altos niveles de especialización que ellos tienen en, en resumen, yo les puedo decir que esto es precisamente una un triunfo de esta estrategia de regresión para un nuevo panorama, digamos, para regresar la situación a como estaba antes de, de abril del 2015, que es una situación absoluta de cooptación de las principales instituciones del Estado por parte de las mafias.
2: Claro, ya al inicio, eh, al inicio de esta conversación, Carlos, ya pues, anotábamos nosotros algunas de las características de la CICIG... Eh, bueno, y, y sabemos bien que en la región, en la región completa, hay un tema de corrupción muy importante que ha costado mucho trabajo a los gobiernos, eh, a cada uno de los gobiernos, pues eh, solventar, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en México sigue atorado el Sistema Nacional Anticorrupción y la CICIG es un ejemplo, es un ejemplo importante de manera regional. Eh, coméntanos, Carlos, acerca del peso, del peso acumulado ya a lo largo de todos estos años de, de, de una instancia como esta, como la CICIG.
6: Mira, la CICIG es una instancia cigénea, efectivamente, porque parte de una iniciativa de la sociedad civil de Guatemala que en su momento encontró aliados en el gobierno, en las administraciones. Del Fondo Deportivo, que paradójicamente luego el mismo Alfonso Deportivo fue procesado por la CICIC, ya uh -huh. hablando del año 2000 2000 y, a, en adelante, uh -huh. y luego del gobierno de Oscar Tercer, a partir del 2004, que es cuando se, se concretiza esta comisión, que inicia sus funciones en el 2007. Precisamente porque es una comisión especial nunca antes vista a, 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 por lo menos no en, 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 en el continente americano uh -huh. que es el apoyo de diversos países con sus agencias especializadas en, en el momento inicial de desbarazar lo que se llaman los aparatos clandestinos de seguridad que están incrustados en las, en las instituciones del estado para generarse impunidad a sí mismo y que luego se transformaron teóricamente, según lo, lo plantea la misma CICI, en estas alianzas político-económicas ilícitas, que es cuando trascienden de la, de la pura criminalidad, digamos, para convertirse en partidos políticos, para penetrar a través de empresas privadas, para copar a través de las elecciones las instituciones del Estado. Uh -huh. esta, esta comisión tiene la, la, la la, ha tenido la capacidad no solo de identificar la complejidad de estas estructuras criminales, sino de combatirlas y llevarlas a, a, a los tribunales y, a, y lograr que se haga justicia, y por lo menos que se empiece a recuperar un poco de lo, de lo que estas organizaciones criminales le han, le han arrebatado a los pueblos. Hay iniciativas en otros países, por ejemplo en Honduras, se quiso hacer una cuestión similar, pero es no, esta no se hizo en manos de Naciones Unidas como la CICI, uh -huh. sino en manos de la, de la OEA, y aunque ha hecho cosas importantes, no ha tenido el mismo impacto porque precisamente han visto lo importante que ha sido la CICI y se han blindado en el resto de países. Tengo entendido que en México ha habido iniciativas de que se haga una especie de CICI y no ha tenido éxito porque los mismos políticos y empresarios se oponen. Lo mismo ocurrió en El Salvador, donde el estatus quo salvadoreño empezando por los políticos y los empresarios cerraron filas y dijeron no vamos a tener una comisión de este tipo así como en otros países de Sudamérica eh, el tema de la intromisión extranjera que es el argumento que enarbolan a estos grupos que se oponen a ello es el que, como que, el que más ha pesado, sin embargo yo creo que el ejemplo en un instante como si ha dado es como que la muestra de que si hay voluntad política y que se unen especialistas en la lucha contra la impunidad, es posible lograr que estos estados nuestros que están cortados por las magias puedan de alguna manera ir depurándose e ir limpiándose y, pues, y fortaleciendo sus
1: democracias. Uh, todavía la lucha con Jimmy Morales va para largo. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que se prevé en relación a esta presión internacional que se está haciendo eh, con esta amenaza a la democracia en Guatemala?
7: Bueno, ahora
6: mismo la, la CICI eh, termina su periodo en septiembre, le quedan algunos meses apenas, aún está trabajando, aún está eh, desarrollando investigaciones y llevando casos a los a los tribunales, muy a pesar de, de, de lo que pretendería la fiscal general, que es la que ahora dirige con una política totalmente diferente, muy a pesar de ella, eh, la CICIC sigue trabajando y la FECI tiene la... Que, la Fiscalía Especial contra la Impunidad también. Uh -huh. Sin embargo, digamos, es, está claro que ya no hay ninguna posibilidad de que haya una ampliación del mandato de la CITIG de la, de la, de, en el país.
2: Claro, ¿cómo leer ningún también? Ajá. Sí, sí, adelante, Carlos. De los candidatos
6: a la presidencia Ha uh -huh. manifestado que apoyará una uh -huh. renovación del mandato de la CITIG, excepto la fiscal se maldana pero ella ya quedó fuera de la contienda electoral entonces yo podría decir que prácticamente la comisión a partir de septiembre dejará de existir pero todo el aporte que ha dado y todo el ejemplo de lo que se pueda hacer esto eso se mantendrá
2: claro, ahora que hablas de los candidatos pues precisamente yo quería preguntarte eh, cómo se inserta pues esta situación de la CICIG en el contexto de las elecciones que están ya eh, pues muy próximas ¿no? ¿son el mes que viene?
6: sí son el de sí, junio. Este junio y mira ahora mismo hay después de la depuración que ha hecho el, el sistema judicial porque este también es un proceso que tiene en el que se han definido en la corte de constitucionalidad las principales candidaturas o ha dejado fuera a las principales candidatas a Sur y Ríos porque tiene un impedimento constitucional que definitivamente no, no podía correr y eso lo sabía ella desde el principio y a Selma que era la ex fiscal, la que junto a Susik encabezó y dirigió toda esta lucha contra la impunidad, la dejaron fuera por una vinencia, digamos, por una cuestión más bien administrativa, pero que forma parte de esta estrategia a la que yo me refiero de precisamente desbaratar todo lo que se había logrado en la lucha contra la corrupción e impunidad. Y la dejan fuera también porque es la única que había ofrecido y garantizado continuar con este proceso. El resto de los candidatos, los 20 candidatos que hay, son, excepto una, que es Selma Cabrera, que es representante del Movimiento de la Libertad de los Pueblos, que es un partido campesino, de izquierdas, es, es una candidata disruptiva, con un discurso muy bien elaborado, este, tiene lamentablemente un gran rechazo dentro de las capas medias de la sociedad, pero que tiene cierto apoyo a nivel de, 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 de las áreas rurales y de los campesinos principalmente, es la única que también ha dicho que apoyaría la continuación de una comisión de este tipo. Pero que según las encuestas su posibilidad de el triunfo electoral es muy reducida. El resto, los, todos los candidatos son candidatos del estatus quo, es decir, candidatos alineados a la lucha por sacar a CITIC de, de este panorama y, por lo tanto, ninguno ha ofrecido esto. La principal candidata a la que encabeza en que es Sandra Torres, de del, que también es señalada en una investigación de la CIC por financiamiento electoral ilícito, ha llegado a la, Queremos de demostrar su oposición a la DCIC que presentó una denuncia de acoso ante un juzgado de homicidio en contra de Juan Francisco Sandoval, el jefe de la, Com de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, para evitar que la siga investigando. Y paradójicamente, bueno, eh, para sorpresa de todos, este tribunal de feminicidio ha aceptado la denuncia una, obligado por una sala y ha tenido que emitir eh, una resolución ordenando al fiscal que no siga investigando a la, a la candidata Sandra Torres. Lo mismo hizo con los editores de Diario del Periódico, uno de los diarios más importantes del país. Logró que una sala le rectificara la decisión de un tribunal, de un juzgado de desinmitido, para impedirles que los periodistas puedan investigar y hacer publicaciones sobre ella. Esto no solo demuestra su su aberración a la justicia y a la Fiscalía, sino también demuestra su absoluto rechazo a, la, a, a las investigaciones eh, en contra de la corrupción en el impunidad.
2: Pues ahí está Carlos Arrasola, editor de investigación del medio Plaza Pública allá en Guatemala. Eh, pues estemos atentos, permanezcamos en contacto también para el tema de las elecciones y veamos cómo cómo va caminando esta cuestión con la CICIG, que ya lleva varios meses de estos ataques eh, pues importantes, complejos y que no hay que perder de vista. Pues muchas gracias, eh, Carlos Arrasola.
1: Un saludo para usted. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar de las 2X Islas.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: La Secretaría de la Función Pública Sancionó a dos exfuncionarios de Pemex, uno de ellos es Emilio Lozoya Austin, exdirector de la empresa, quien fue inhabilitado como servidor público por 10 años.
2: Mediante un comunicado, la función pública explicó que fue detectada información falsa en una declaración patrimonial que omitió una cuenta bancaria que registra saldos de cientos de miles de pesos.
1: Los abogados del exdirector de Pemex anunciaron que impugnará la decisión. Emilio Lozoya también ha sido señalado por presuntamente haber recibido sobornos de más de 10 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht.
2: La Auditoría Superior de la Federación también anunció que los contratos firmados durante la administración de Lozoya al frente de Pemex serán revisados.
1: Vamos a hacer un análisis de estos cargos en contra de Emilio Lozoya. ¿Cómo se justifican? ¿Qué dicen del estado de las investigaciones sobre el caso Odebrecht en México? Y está con nosotros Eduardo Borges, director ejecutivo de Transparencia Internacional en México, Transparencia Mexicana. Buenos si días, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves este, esta situación?
10: Buenos días. Con mucho gusto de saludarme, Pues, la verdad es que no está vinculado con el caso Odebrecht. ¿no? Uh -huh. eh, es una sanción que se debió haber impuesto de sostenerse ante un tribunal hace mucho tiempo, porque pues la declaración patrimonial que presentó Emilio Lozoya debe haber sido la de salida es decir, antes de abandonar el cargo y eso ocurrió hace ya ya mucho más de, de un año, probablemente dos años sí. entonces, eh, pues nada nuevo bajo el sol, déjenme ponerlo así este es un asunto que, que pues tenía que hacerse no si hay una omisión o una falta en la declaración patrimonial, pues la Secretaría de la Función Pública tiene que seguir un procedimiento y sancionarlo pero no está vinculado con el caso de Brecht, ni tampoco con, con desvíos o con malos manejos eh, al frente de la dirección de Pemex. Eh, y también creo que hay que decirlo, eh, pues lo, lo cuando cuando realmente sabremos si se está yendo en serio contra Emilio Lozoya u otros funcionarios de Petróleos Mexicanos, será en el momento en el que la Fiscalía General de la República, que es la que puede realmente iniciar una, una investigación con toda fuerza, eh, pues eh, presente ante un juez, se dé un proceso y el juez sancione. Esto es, digamos, celebro que la Secretaría de la Función Pública haga su trabajo, pero no está vinculado con el caso de Brecht.
2: ¿Cuál es el camino a seguir? Háblanos, eh, eh, Eduardo Borges, háblanos, por favor, pues, ¿de, de qué de qué trata este, este señalamiento? ¿Qué se tendría que seguir? ¿Ha quedado ya inhabilitado como servidor público por diez años? Lo mencionábamos. Eh, ¿Cuál es el camino?
10: Mira, eh, para que, para que una investigación por corrupción sea seria, la tiene que iniciar la Fiscalía General de la República. ¿no? Uh -huh. Ese es el cuerpo responsable dentro del Estado mexicano para iniciar una investigación de esta naturaleza. Si tú revisas lo que ha ocurrido en América Latina, pues no, no son los contralores o los auditores superiores eh, de, de Perú o de Colombia o de Argentina o de República Dominicana quienes hacen algo, porque digamos, ellos tienen que cumplir funciones de control interno y administrativo. Es el Fiscal General de la República o fiscalías que se crean eh, específicamente para la investigación de este caso. Entonces, en todos los casos de América Latina, eh, pues ha sido la Fiscalía General de la República, y en el caso de México tendría que ser también la Fiscalía General de la República, apoyada seguramente en la Unidad de Inteligencia Financiera, y en el Servicio de Administración Tributaria, porque además de los delitos vinculados con corrupción, suele haber eh, asuntos de lavado de dinero y otros que, que tienen que ver con, con defraudación fiscal. no ese cuando tú, cuando tú veas al fiscal general actuando en este tema, en ese momento sabrás que está empezando la investigación realmente. ¿no? Y el segundo momento, eh, que a nosotros nos cuesta mucho trabajo como país ver, pues es que no hay no hay realmente un control efectivo de la corrupción si no hay sanción. Cuando decimos que los delitos quedan impunes, pues no es porque no se abra una carpeta de investigación en el Ministerio Público Estatal o local, o en la Fiscalía General de la República. Eh, digamos Para darles un ejemplo, alrededor del caso, el caso de Huachicoleo se han abierto, se, se estima, 7.000 carpetas de investigación. Tú puedes abrir tantas carpetas de investigación como presuntas responsabilidades penales quieras investigar. Pero el punto importante, cuando sabes si va en serio, es cuando un juez sanciona. ¿Por qué? Porque tú puedes dejar sembrado si eres un ministerio público que, digamos, no particularmente honesto, puedes ir dejando sembrado a lo largo de la investigación pequeños asuntos de naturaleza técnica que cuando lo revise un juez, pues va a ser muy difícil que se sancione a la persona. O puedes dejar, por ejemplo eh, pequeñas pequeñas llaves déjame ponerlo así para, para abrir candados y que te permitan eh, voy a dar otro ejemplo que la corte en una revisión del caso pues eh, determine que el, que el caso eh, pues no tenía mérito técnico no esto que en las series de televisión no se, se frecuentemente se habla no de hubo salió por razones técnicas en el procedimiento Ajá. bueno eso es muy importante hacerlo bien por eso no es este no es un tema de volumen eh, tú puedes ver muchas carpetas de investigación abiertas y solo un puñado judicializadas. Las judicializadas son las que son relevantes para entender el fenómeno y para también saber qué tan en serio se va. Eh, yo lo pondría en una línea mientras un juez no sancione eh, pues, eh, a, a los que participaron en el caso de Brecht, este seguirá
1: siendo impune ¿no? ¿Tú crees que hay una hay una actitud una, un procedimiento sistemático para dejar esas llaves? ¿Hay una manera de proceder por eh, funcionarios que están familiarizados con esa con esos procedimientos para que sean inoperantes ya en manos de los jueces? Sí, ¿Hay, una escuela? Sí. ¿Hay una escuela?
10: Parte de la corrupción judicial a la que hizo eh, referencia tanto el presidente de la Suprema Corte el ministro Saldívar como la propia, el propio Procurador General de la República en su momento Raúl Cervantes y otros procuradores pues es que dentro de la propia institución dentro de la propia Fiscalía General o dentro del propio Poder Judicial también hay corrupción, ¿no? Y, y esa corrupción hace muy valiosas estas llavecitas que abren candados, ¿no? Porque por una debilidad técnica de la investigación pues puede eh, eh, hacer inoperante cierto, cierto caso, ¿no? Entonces valen, valen mucho. Eh, cuando cuando tú ves la, eh, la
0: prepotencia
10: con la que sale el abogado de Emilio Lozoya a decir lo vamos a ver en un tribunal y lo van a revisar y probablemente lo tumben, Miguel Ángel, ah. déjame ponerlo así, sí. es porque saben muy bien, eh, o bien de la débil calidad de las investigaciones, de que no se siguen eh, cuidadosamente los procedimientos, o bien saben, ¿no? Pues que puede haber eh, maneras donde tú tumbas el caso desde adentro, ¿no? Con estas llavecitas que abren todos los candados. Eh, creo que es una práctica muy frecuente, sobre todo para quien conoce bien el sistema, para quien tiene un buen abogado eh, y para quien está adentro, porque como los procedimientos son cerrados, o sea, como tú no puedes ver la calidad del procedimiento hasta que se presenta ante un juez, ¿no? Uh -huh. Digamos, no hay, no hay cámaras de vigilancia para los ministerios públicos pues puedes encontrarte espectáculos como el que, te acordarás, un, un muy buen reportero, Arturo Ángel, eh, uh -huh. dio dio luz sobre cómo se estaba llevando a cabo las diligencias del procedimiento contra Javier Duarte. Sí. Y cuando veías a, lo, a la parte acusadora, al Ministerio Público, pues no solamente es que dejara llaves para abrir candados, Miguel Ángel era, era francamente incapaz de conducir un, una diligencia ante un juez, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, yo creo que hay una enorme debilidad en tanto, por eso hemos pedido digamos que se transforme a fondo la Fiscalía General de la República y también el Poder Judicial, porque tú puedes eh, iniciar investigaciones sobre todos los temas podrías abrir, un, a sacar comunicados de prensa, podrías hacer declaraciones al respecto, pero aquí lo que importa es que lleguen a buen puerto y que, de nuevo insisto, sea un juez el que dicta una sentencia y por cierto que la sentencia se cumpla porque si el juez dicta sentencia y se van a la corte volvemos a empezar Miguel Ángel sí. de lo que
2: nos expone la Secretaría de la Función Pública en este comunicado esta cuestión de la omisión de una cuenta bancaria que, eh, que, que registraba saldos altos ¿no? de, de, millo, de miles de pesos eh, por, por ahí sería podría ir eh, el tema de la hay materia ahí para judicializar no. el caso como lo ves no ni
10: siquiera tiene facultades la Secretaría de la Función Pública para hacerlo uh -huh. Eh, no, no, digamos, Pero que lo
2: atraiga un, un ministerio público, que le atraiga...
10: No, no, va a pasar nada porque es una omisión administrativa. Uh -huh. eh, digamos, déjame ponerlo en términos muy técnicos. Para saber si iba en serio este tema, quien tendría que haber salido es el fiscal General, ¿no? Uh
5: -huh.
10: o sea no, 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 no le resto valor a la revisión de las declaraciones patrimoniales. Ustedes tienen que presentarlas ¿no? todos los años, eh, todo servidor sí. público tiene que hacerlo... Eh, es valioso, nosotros hemos insistido por mucho tiempo que, que es valioso el, el analizar con cuidado las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, pero son dos materias distintas, esa es materia administrativa, la, la más alta sanción que podría haberle impuesto, ya se la impuso, que es la inhabilitación, y como decían las redes sociales, eh, con, con mucho humor, no bueno si te, si estás involucrado en el caso de Brexit y te inhabilitan por 10 años, pues tú sabías que no, no ibas a regresar a tu cargo, ¿verdad? Digamos Era era evidente que, que ese no era el camino que quería seguir, como no lo quería seguir el exgobernador Borges o el exgobernador Duarte o el otro gobernador, el exgobernador Duarte de Chihuahua o el exgobernador Medina de Nuevo León. Es decir, claramente cuando tú diseñas una, un, un, una acción de corrupción, un, un eh, modelo para beneficiarse con la corrupción, primero cuidas todos los lados jurídicos y seguro estás convencido de que no vas a regresar al servicio público. Entonces, digamos, es correcto lo que ha hecho la Secretaría de la Función Pública, creo que, pero, pero para que nosotros como ciudadanos sepamos cuando va en serio, pues tiene que ser la Fiscalía General y, por cierto, incluso si está presente el, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, uh -huh. eh, pues él no puede, digamos, eh, conducir la investigación por sí mismo, tiene que presentársela ante el Ministerio Público. Creo, creo que lo que refleja muy bien este caso es por cuántos años, eh, por muchos años, digamos, desde que se creó la Contraloría, se nos hizo creer que la Contraloría era el SAR anticorrupción. El único SAR anticorrupción, sí, de haberlo, yo no creo en los SARes anticorrupción, pero de haberlo son los fiscales y los jueces. no Esos son los únicos dos que pueden conducir a una investigación del, de gran calado y que puede terminar en una sanción equivalente lo demás ya se hizo, digamos lo que tenía que hacer la Secretaría de la Función Pública ya lo hizo, podría digamos eh, más por por razones de corte simbólico presentar una denuncia ante el Ministerio Público, pero nuevamente tendría que ser el propio Ministerio Público y la Fiscalía General de la República quien lo haga yo creo que si, si salieron con este anuncio es porque eh, pues es complementario al que ha hecho ya el fiscal Gertz que en su, su primera rueda de prensa pública, informaba que está trabajando en el en el tema Odebrecht, eh, que, pero corre por otro lado. Es más, este si tuviera muchos movimientos la cuenta, dice el abogado Javier Cuello Trejo, que es, es la cuenta de la mamá de Emilio Lozoya, no, no tengo elementos para saber si eso es cierto o no, eh, pues podría tener muchísimos movimientos, ¿no? Ajá. y entonces Eso, digamos, no es prueba de nada, ¿no? Claro. Eh, claro. creo Creo que tenemos que que concentrarnos en lo que haga el fiscal Guerrero eh, y, y en lo que haga un juez una vez que la, la fiscalía presente el caso, ¿no? Para, para que no nos llevemos otra vez el palmo de narices que, que nos llevamos con el tema de Javier Duarte, ¿no? Donde al final, en un momento político muy particular, la transición entre dos gobiernos, la fiscalía negocia, ¿no? Que se declare culpable para que solamente cumpla tres años de sentencia. Y pues si los miles de millones que se han revelado, se pudieron haber desviado en este caso, siguen ahí, pues es el mejor negocio del mundo, ¿no? Estar tres años de prisión y quedarte con cientos o miles de millones de pesos.
1: Sí, sí que representan sí. hasta más de 100 años de trabajo, ¿no?
10: Para muchas un... personas. No, sí, este, sí, sí. Entonces, por eso creo que hay que poner foco en el fiscal y en los jueces. Es ahí donde se va a librar la investigación contra Odebrecht o cualquier asunto de buen calado en contra del director general de Pemex.
1: Sí, porque ahora bueno, amanecimos con la, las noticias de que se cogeran las notas, las cuentas de Duarte de Sandoval, cuando en realidad pareciera que se coloca mediáticamente como una especie de fiscal a este, Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, ¿no? O sea, pa Exacto. Parecen es, esas cosas, ¿no? Mira, yo,
10: yo tengo una... Un enorme respeto por lo que lo que Diego Nieto está intentando hacer, que es darle fuerza a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero, digamos, sus facultades terminan en el momento, en el, eh, lo dices muy bien, que congela las cuentas, pero presenta elementos que son pruebas de cargo para que el Ministerio Público investigue. De nuevo, todos los caminos pasan por la Fiscalía. ¿no? Incluso, eh, el, tal vez el único la única excepción sea el caso del, del Servicio de Administración Tributaria del SAT, en donde tiene su propia procuraduría, la Procuraduría Fiscal, que por cierto, por muchos años fue la Procuraduría o la Fiscalía con, con mejor desempeño de todo el de toda la parte acusadora en el país, porque eh, el porcentaje de bateos, si me permiten la expresión, de la Procuraduría Fiscal, era de alrededor del 75% de los casos que perseguía. Ahí sabes si una Fiscalía o una Procuraduría funciona, ¿no? ya ya cuando los casos que llevan llevan a, a, a sanciones en firme. Eh, efectivamente Santiago Nieto yo creo que está intentando de verdad revitalizar a la UIF, pero pero eso no le permite de todas maneras investigar por cuenta propia, ¿no? Tiene que pasar por la por la Fiscalía General y ahí un asunto también podría caerse, ¿no? Digamos, podría decidir un Ministerio Público no judicializar algún asunto. Es una buena medida de contención la el congelar las las eh, cuentas, pero como lo vimos en el caso del Huachicol, cuando se le congeló la cuenta de hidrocina, en menos de, de, de dos horas, un juez ya había revocado esa decisión. Entonces hay que hay que seguir el proceso completo, y no solo una de las acciones del gobierno. El propio el, el propio Santiago Nieto y la UIF congelaron la cuenta de hidrocina, pero un juez eh, encontró que no había eh, no había condiciones para mantener esa esa acción de gobierno. Entonces, Creo, creo que por eso tenemos que poner el foco donde está el foco, ¿no?, que es en la
1: Fiscalía general de la República. Sí.
2: Claro. Y ahí vemos vemos alguna esperanza, alguna luz de que se pueda llevar a cabo un proceso limpio, aseado, eh, con estos, eh, la carga de prueba que mencionas, pues bien estructurada, bien, bien eh, realizada, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
10: Mira, eh, los, los procuradores y los fiscales no, normalmente no despiertan simpatía, digamos. No son, son la parte más oscura de nuestro sistema legal, ¿no? Eh, para ponerlo en términos de Foucault, pues son la parte de, de, de vigilancia, vigilancia y control de la, de la sociedad. Pero normalmente puedes ver eh, una buena señal cuando tienes un, un fiscal o un procurador que no se la pasa declarando, ¿no? Esa es una muy buena señal porque eso quiere decir que está integrando las, las carpetas que, que las que está presentando para judicializarlas. Yo creo que el dilema que enfrenta, les voy a decir una cosa muy técnica, pero este es el dilema realmente que enfrenta el fiscal Gertz, es si le toma la palabra a Odebrecht, que a través de la Fiscalía Brasileña le ha ofrecido entregarle las claves de los nombres de lo que ya fue juzgado, por cierto, ¿no? por las autoridades en los Estados Unidos, ¿no? los, los famosos nombres de los 10.5 millones de dólares que, re, que reconoce o debería haber pagado en sobornos en México, sí. eh, lo que le daría, déjame ponerlo así, es es la otra llave, ¿no? O sea, la Fiscalía Brasileña le diría, mira, te doy la llave que te permite ver los nombres y tú ya decides cómo proceder con ellos. Ese es, esa es una opción. La otra opción que es la, la de hacer una investigación por cuenta propia, no aceptarle... Los nombres a la fiscalía brasileña, y perdón que entre en una, de nuevo, en una dimensión muy técnica, esa sería la opción más soberana. Eh, ¿Por qué? Porque a los que nos dedicamos a temas de anticorrupción, cuando nos dicen que una empresa reconoció pagar 10,5 millones de dólares en sobornos en una economía del tamaño de la de México, nos parece una cifra irrisoria, ¿no? Eh, son, Es solo una parte, yo digo, para ustedes y para mí, 10,5 millones de dólares nos cambiarían la vida, ¿verdad? Pero, pero para el. Cuando ves lo que pagó de Brecht en Colombia, en Brasil, eh, la verdad es que es una cifra muy chiquita, ¿no? Eh, esto está rara, es una cifra rara desde el punto de vista técnico. Entonces creo que el dilema que está enfrentando Gracias es, digamos, si va con una investigación por cuenta propia a riesgo de no encontrar a nadie responsable o le acepta la ruta corta a la Fiscalía brasileña, le, le, la Fiscalía le da acceso a los nombres, toma los nombres y hace una investigación hasta por 10.5 millones de dólares. Porque la trampa de, de, de aceptar el trato de la Fiscalía Brasileña es que la Fiscalía te dice, bueno, yo te doy los nombres pero ya no puedes investigar a Odebrecht por nada más, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí es donde está, si me permites decirlo, ahí es donde está el quid del asunto desde el, los tiempos de Raúl Cervantes, ¿no? Porque también Raúl Cervantes, igual que Gertz, salió a declarar, eh, él, él cuando renunció que, que ya estaba lista la investigación de Odebrecht ¿no? eh, así empezó su renuncia en el Senado de la República Entonces está, está, está ahí, es, digamos, es bastante técnico sé que no es de primeras planas sé que no va a dar la nota pero ese es el dilema que enfrenta ir en serio contra Odebrecht y sus subsidiarios a riesgo de no poderles encontrar nada, o bien tomarle la palabra a la Fiscalía Brasileña y solo investigar una cifra que desde un punto de vista estrictamente técnico no resulta lógica para el caso mexicano.
2: Claro, y es un volado político, ¿no? También Eduardo Borges de precisamente lo que comentabas. Esto no tiene un gran impacto, probablemente, pues es algo muy técnico. Pero el hecho de, eh, pues así como lo estás planteando, pues también es una decisión de tintes políticos, de ver, eh, de demostrar ante ante la ciudadanía, pues que se vean los avances, que suene el tema de Odebrecht bajo estas condiciones y es que se toma la decisión de de aceptar eh, la vía que, que propone. Eh, Brasil, ¿no?
10: Sí, exacto. Las consecuencias políticas son enormes porque este es la... Este es el gran mandato popular que se uh -huh. le ha dado al, al nuevo gobierno, ¿no? Es decir, el, al gobierno se le, se, los, los electores le dimos una instrucción muy clara y es terminar con la corrupción y la impunidad en el país. Eh, si en un caso tan visible como de Debrecht no se avanza con la fuerza que se necesita, pues el mandato no habrá sido acatado, ¿no? Uh -huh. Eh, sí. Y, y sí, las implicaciones políticas son enormes, sobre todo porque el resto del mundo sí sí los ha investigado y sí los ha sancionado. no eh, Yo acabo de reunirme hace unos, unas semanas con el fiscal en Perú, bueno, nada, nada más piensen ustedes que son cuatro expresidentes, no incluso la, la decisión lamentable, pero decisión de Alan García de justo cuando iba a ser detenido, eh, suicidarse, ¿no?, sí. eh, estamos hablando de una investigación de verdad, este, si vemos el, lo que está pasando en Panamá, pues el presidente Martinelli está bajo, bajo muchísima eh, presión por una investigación seria, si lo vemos en Dominicana, la gente incluso se ha movilizado en lo que se llamaba la marcha verde en contra de la de la falta de acción de parte de las autoridades en Dominicana por el caso de Brecht, si te vas a Colombia eh, en un, es un proceso complejo el que ha vivido Colombia, pero bueno, o sea, hay una investigación abierta y acusaciones al más alto nivel uh -huh. vinculadas con financiamiento de la política, entonces la verdad es que ser el, el, eh, el personaje atípico en América y en América Latina, eh, no, no estamos comparándonos contra Finlandia o contra sí, sí. Dinamarca, ¿no? este si en América Latina sí se han podido dar investigaciones de verdad sobre este tema, pues sí es extraño que en México... Pues ya por hasta ahora por dos administraciones no no se no se encuentran resultados. Yo creo que sí tendría como bien dices eh, pues una implicación política porque este es uno de los casos que va a definir eh, qué tan en serio se está yendo contra la corrupción en el país.
2: Pues bien, ahí está esta lectura que nos comparte Eduardo Bohr, que es director de Transparencia Internacional en México. Pues muchísimas gracias y muy buen día.
10: Sí. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pues
1: vamos al a ir a la tercera, al primer movimiento y vamos a escuchar música en este minuto que nos queda. Vamos a escuchar del Carmen Paz Ensamble Azul Petróleo.
3: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad Imagen Luz Poder Movimiento Resistencia Islas Resonantes Pensar el mundo a través del sonido
2: Movimiento Ciudadano.
10: Prevenir un
8: incendio forestal es más fácil que combatirlo. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
2: Tres son los tres tristes tigres.
0: Tres son nuestras tres reinas magas.
2: Tres son los mosqueteros del rey.
9: Y tres son los años que cumple...
0: Pocus Pocus. Te invitamos a participar en nuestra gran fiesta radiofónica de aniversario.
9: La cita es el próximo sábado 1 de junio, de 10 a 12 del día, en la Sala Julián Carrillo, de Radio UNAM. Que se
8: ubica
0: en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle.
2: Pero más veloces, más sentimentales...
8: Podrás disfrutar de un mágico concierto
9: con... Los navales, los Valentina Barrios,
2: los, navales, los navales.
9: Y las bandas... La botalga... Y, y la granja, granja del, del tío Bob
0: Así que ya lo sabes, anótalo en tu agenda y celebra con Hocus Pocus... ¡Su tercer aniversario! Jan, 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 Jan,
8: Jan, Jan. Jan Hendrix. Tierra firme. Tierra firme.
2: Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos la tercera hora de Primer Movimiento cuando son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este lunes, de este lunes 27 de mayo. Permanecemos aquí, Miguel Ángel Quemain. Muy buenos días.
1: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por hacer comunidad con nosotros en las redes sociales. Primer Movimiento en Facebook, arroba pmovimiento en Twitter y nuestro correo primermovimiento arroba gmail punto
2: ya lo decíamos desde temprano, porque muy, muy tempranito ya nos encontramos con la noticia de que a través de su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a quien es ya el nuevo titular de la Semarnat, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es el doctor Víctor Toledo, por si ustedes aún no se habían enterado, pues bueno, este, eh, pueden encontrar una parte interesante de su semblanza, de eh, sus líneas de investigación, ya que él es investigador del Instituto eh, de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Es un perfil interesante, un perfil que como conversábamos en la mañana eh, eh, después de por ahí de las siete y media de la mañana con Leticia Merino, la doctora Leticia Merino, pues es un perfil que tiene mucha cercanía con las comunidades, ha trabajado con comunidades eh, originarias, con eh, pues en general eh, ha tenido este trabajo de campo, una de sus áreas de investigación es la etnoecología así es que me parece al menos en lo personal y como opinión muy muy personal que viene muy bien a cuento dado pues eh, los la necesidad de eh, pues de tener el balance, el balance ambiental del de impacto ambiental de los proyectos, de los megaproyectos que ofrece y que está proponiendo este gobierno y pues bueno ahí está el doctor Víctor Toledo, nuevo titular de Semarnat Miguel Ángel.
1: Sí, justamente este, vemos la, la atención que el gobierno le dio a la, al medio ambiente a lo largo de los últimos cinco meses los eventos en los que la titular participó y bueno, se ve todavía un el inicio de un camino complejo difícil todavía con muchas tareas por andar sobre todo en la parte política en, la, en el, los conflictos del agua, los conflictos de la minería los bosques eh, y temas que tienen que ver con eh, el uso del suelo por explotación también de la del, del crimen organizado y de una industria también eh, de, que todavía privilegia el tema del uso de suelo eh, ganadero sobre el uso de suelo este de mayor rendimiento ecológico. ¿no?
2: Así es y pues bueno en la hora anterior estuvimos conversando con Carlos Arrasola, eh, editor de investigación del medio Pal Plaza Pública de Guatemala acerca de esta cuestión del gobierno de Jimmy Morales, el, go el gobierno eh, federal de Guatemala el Ejecutivo Federal de Guatemala con la CISIG, este órgano, esta comisión para pues contrarrestar la corrupción allá en Guatemala, esta relación tan tensa y además en las puertas de una jornada electoral que se llevará a cabo el próximo mes, que ya está eh, básicamente aquí. Y pues bueno, también conversamos con Eduardo Boórques, director de Transparencia Mexicana, sobre Emilio Lozoya y los los señalamientos eh, pues eh, a, a su persona, eh, y en el caso y en el contexto de Odebrecht eh, pues un tema que no termina de cuajar para nuestro país. ¿no? Sí.
1: Les recordamos que el próximo jueves, el próximo 30 de mayo, vamos a celebrar tres años de RU, de este programa noticioso que conduce de Yanira Morán, de 1 a 3 de la tarde. Eh, va a haber verdaderamente una fiesta, una celebración. Se transmitirá desde el auditorio Julián Carrillo, aquí en Adolfo Prieto 133. Nuestros compañeros reporteros, eh, comentaristas, celebrarán con ustedes, con su presencia, con libros, con música, estos tres años de esfuerzo por comunicar eh, lo más importante del país, de nuestra universidad, de las universidades del país, a nuestros radioescuchas, a la comunidad universitaria, hagan comunidad con nosotros, los invitamos cordialmente a que a partir de las 12:45 o 70 se, se se apersonen aquí en las instalaciones de Radio Nam y acompañen esta, esta celebración con nuestros compañeros eh, y bueno, vamos a estar eh, con ellos eh, abrazando esta este proyecto tan importante que define gran parte de la información universitaria. Bernice.
2: Así es, un abrazo para Deyanira Morán y todo el equipo, todo el equipo detrás de Prisma RU, este 30 de mayo, tres años, eh, feliz cumpleaños a nuestros compañeros y compañeras. Y pues vámonos ahora sí, vámonos ahora sí con la poesía, la necesaria. poesía
1: necesaria.
2: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Este fin de semana se dio a conocer que será Reino Unido... ...el país invitado del Festival de Poesía Cosmopoética... ...que se celebra en Córdoba, España... ...y que este año cumplirá ya su decimosexta sexta edición... Eh, ...con un guiño al punk y a Reino Unido. Esta edición lleva por título God Save the Poetry un festival que cada vez más se va tornando en un espacio internacional de encuentro de la poesía, de la poesía tanto aquella consagrada, pero también es un laboratorio de creación eh, como, como medio, como un medio, una vía para cuestionar el canon y jugar y jugar con esos elementos, con el pasado, con lo nuevo y con lo que está por venir, y entre las plumas que convoca el cartel de Cosmopoética está la de Isla. Correllero, eh, una poeta que nació en Cáceres, Extremadura, en 1957, y de Isla vamos a leer todos nosotros, la vamos a acompañar con música de España, con música de El Columpio Asesino, una banda de Pamplona, eh, de After Punk, formada en 1999, y que le da bien a los sintetizadores, le da con un tono oscuro que pues que refleja un poco de la escena española, sobre todo de la escena vasca de los años 80, de ellos del columpio asesino, vamos a escuchar a la espalda del mar, y esto es Todos Nosotros de Isla Correyero. Todos nosotros, los que nacimos rechazando la política y las leyes, los orgullosos, los que sabíamos que extraían de nuestra percepción la libertad, todos nosotros, que crecimos en pueblos y en ciudades aún azules, que fuimos incalculables niños instintivos y lunáticos, todos nosotros, viajeros, los que atravesamos la oscuridad del sexo y la habitamos, los buscadores de belleza, los que probamos las exóticas sustancias y vivimos en el cine y en la noche, todos nosotros, generación, tribu, conjunto de perdedores que imaginamos que la ruina era el más alto honor. Todos nosotros, los desterrados ahora de aquel grupo, los olvidados, los oscuros, los ausentes, los abandonados y los destruidos. Todos nosotros, los que ya no soñamos, los que somos compradores de todo, los arrasados por el dinero y por las guerras, los que ahora somos impenetrables asesinos blancos, los que contemplamos la luna desde el cielo.
3: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: El jueves de la semana pasada, el periódico Reforma divulgó una lista de 36 periodistas que recibieron dinero del gobierno federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Se trata de una lista que, según el diario, le fue filtrada por la presidencia de la República.
2: Algunos de los periodistas señalados en la lista han aclarado que no se trata de una situación ilegal y han acusado al gobierno federal de intentar desprestigiar a los comunicadores.
1: Algunas organizaciones como Artículo 19 han señalado que se trata de una lista incompleta, pues no incluye empresas que fueron las principales beneficiarias del reparto de recursos durante el gobierno anterior.
2: También han señalado que las expresiones del mandatario en contra de la prensa pueden incentivar ataques y amenazas contra periodistas. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre del año pasado, nueve periodistas han sido asesinados en México.
1: Vamos a conversar sobre esta situación del periodismo en México, la relación que guardan con la figura presidencial, con los ejecutivos eh, en general, así como la mejor manera de integrar a la prensa un proyecto nacional. Están con nosotros Julio César Colín Paredes, que es documentador e investigador del programa de protección y defensa de artículo 19. Gracias por estar con nosotros, Julio César.
6: Buenos días, muchas gracias por, por invitarnos a su espacio.
2: Gracias a ti, Julio César, y también nos acompaña Noé Zabaleta, quien es autor del libro El Infierno de Javier Duarte, en ediciones Proceso y Corresponsal de este semanario en el Estado de Veracruz. Hola, ¿cómo estás? Eh, bienvenido de nuevo, Noé Zabaleta. Muy buen día.
10: Hola, Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Un gusto saludarlos Gracias. Gracias. su allá en la capital del país, la orden.
2: Gracias, gracias, Noé. Pues, eh, ¿con qué iniciar? ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están leyendo ustedes esta tensión o esta situación? Vamos a ponerlo así, esta situación entre el gobierno, en este caso federal, creo que más adelante pasaremos a los estados, a lo que pasa ahí también, eh, más a ras de piso, pero lo que pasa entre el gobierno federal y la, y la prensa, Julio César.
6: Pues, mira, en este momento existe un, una serie de mensajes que se contraponen unos a otros, eh, la prensa por un lado pues eh, ha mantenido algunos sectores eh, sobre todo quienes se dedican al tema de la investigación periodística eh, pues han mantenido un ritmo de trabajo que eh, pues ya venían ya ya tenían desde, desde el sexenio anterior y pues han seguido develando eh, ciertas eh, colusiones, complicidades y demás entre empresarios y funcionarios, entre funcionarios eh, con, con funcionarios, perdón, que este, que han desviado recursos o de los cuales no se tiene tan claro que, que, exista, eh, una, que exista una exista una una claridad claridad respecto a, a sus gestiones y por otro lado tenemos a un gobierno que eh, pues ha titubeado en su eh, pues labor de eh, proteger y promover el ejercicio eh, periodístico libre, sin sin cortapisas. Eh, por un lado, el, el gobierno puede eh, un día, y sobre todo me refiero al, al presidente Andrés Manuel López Obrador, puede un día salir y defender la libertad de prensa en su discurso, y al otro día a través de epítetos pues eh, referirse respectivamente a, a alguna investigación pero también a algún periodista o a algunos periodistas que tal vez no eh, son funcionales al proyecto que él que él encabeza esto es pues un poco de del momento en que que estamos viviendo y del cual pues la verdad nos preocupa porque al final este clima eh, contradictorio pues sí impacta en la manera en que eh, funcionarios, simpatizantes militantes eh, eh, de, de, de eh, eh, creo que estamos con prensa. algunas
2: complicaciones para escucharte, a ver eh, continúa por favor Julio César, como que se cortó un poquito
6: ah, se cortó sí, okay. sí, sí,
2: sí, pero nos eh, estabas comentando sí, adelante
6: bueno, lo que decía es que es preocupante este, que esta actitud de, de parte del presidente eh, eh, este clima de confusión respecto a, eh, al respeto a la libertad de prensa y, a, y, y sobre todo la actitud presidencial respecto a la crítica pues genera también eh, una, un efecto adverso hacia la, de, hacia la prensa de parte de simpatizantes, militantes, eh, funcionarios que, han, que que han, que forman parte de este gobierno, ¿no? se envía un mensaje desde las, desde la cúpula, bastante peligroso para quienes a diario ejercen la libertad periodística
2: no esa valeta cómo lo lees tú cómo lo lees tú además en tu contexto estando en Veracruz donde eh, podríamos también de paso mencionar pues la relación que ha tenido lo que han tenido los gobiernos eh, particularmente el de Duarte y hacia atrás los gobiernos estatales no los gobernadores con eh, en este caso el estado de Veracruz los periodistas que ejercen allá y la grave crisis que que tenemos allá yo creo que Veracruz es un botón de muestra eh, muy importante y alarmante de lo que ocurre entre el poder político y el ejercicio periodístico. Bueno, no, eh.
10: Merenice, creo que ese tema, ese tema de polarización, muy intencionada, creo que nos, nos preocupan demasiado porque el discurso que se manda desde el altiplano, y que están replicando los gobernadores de, de Morena, de entidades como Veracruz, como Morelos, este, panda ese mensaje de estás conmigo o estás ti? y este mensaje replicado por los ciudadanos por los militantes simpatizantes del partido del poder de, de, de Morena y, y crea un clima de de crispación muy alto ¿no? es, estos adjetivos que yo yo, yo, yo desconozco que rentabilidad política le den al gobierno como Amparo el pesimismo, prensa y aliados de los conservadores no, transas, transas, o, o, como a veces está etiquetado, porque eh, al final la plata es un gremio uh -huh. y tiene el mismo valor un reportero eh, que colabora en proceso a un reportero de excel, de, de, de reforma, de libertad sí. La ciudadanía hacia afuera nos ve igual.
2: Noé, eh, permíteme, in, permíteme interrumpirte un momento porque te, no tenemos la mejor comunicación contigo, entonces vamos a intentar de nuevo, vamos a intentar eh, de nuevo tener un, un mejor sonido con Noé Sabaleta, sí. quien es corresponsal del semanario <coughs> proceso allá en Veracruz, Miguel Ángel. Sí.
1: mientras tanto le pasamos la estafeta a Julio César Colín.
2: Sí, eh, Julio César, pero, pero también, eh, híjole, ¿qué tema más. ...más complicado tenemos... ...tenemos en el debate nacional... ¿no? ...yo creo que son muchas aristas... ...habría que quitar... ...los distintos colores... De, 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 que, ...que están mezclados en este debate... ...entre el poder político y la prensa... ¿no? Hay, ...hay muchos eh, niveles... ...de lectura, hay muchas situaciones... ...existe la, el, el, el tema... ...ya desde hace muchos años lamentable... ...de la persecución a los compañeros... ...y compañeras periodistas... ...y por otro lado también... ...pues el señalamiento... Eh, lo que yo te preguntaría es eh, pues cómo cómo ponderar el tema de la transparencia de saber que bueno finalmente en en esto que en esto que publica el periódico reforma esta lista esta eh, lista de 36 periodistas que recibieron gobierno eh, del dinero del gobierno federal no durante el sexenio de peña nieto bueno pues hay una partida que es la publicidad oficial cómo ponderar estas lecturas eh, Julio César.
6: Pues mira, esta lista, la verdad, eh, de primera mano, eh, se ve como una lista bastante eh, incompleta, bastante eh, con, con bastantes, eh, digamos, fallas eh, respecto a su composición. Eh, la lista muestra montos, muestra nombres, muestra nombres de empresas, pero no se tiene muy claro, eh, en realidad, ¿Cuál es la intención de, le, de liberar esta lista? Esta lista eh, incluye a medios, y me atrevo a decirlo como animal político, uh -huh. un medio que eh, pues ha sentido que con esta lista se ha buscado señalarlo como un medio que, a cambio de esta publicidad oficial, condicionó su cobertura, uh -huh. eh, a, su cobertura, eh, digamos, su línea periodística. Entonces, eh, pa para obviamente eh, que esta fuera a favor del gobierno eh, en turno, en ese momento de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, también sabemos eh, que eh, pues, Animal Político fue uno de los medios que eh, generó más una de las investigaciones más importantes de los años recientes, sí. eh, la, la investigación de la estafa maestra, y entonces pues este intento por eh, señalarlos como parte de un esquema perverso de pues prácticamente compromet de, de haber comprometido su eh, su línea al, a la publicidad oficial pues se, se cae ¿no uh -huh. qué pasa con los demás en realidad hay hay una cosa el problema de, de también esta lista y de quienes difunden y quienes eh, desde el gobierno federal revelan esta información, es que no aclaran que recibir publicidad oficial no tiene ninguna, eh, no es ningún delito, no es una marca negra sobre un medio, es una manera de financiarse para los medios. Ahora, habrá medios que eh, pues en en circunstancias particulares sí comprometan su, su línea editorial, sin embargo, el recibir ofi publicidad oficial no significa que los medios incluidos en esa lista, todos hayan comprometido su su línea. Eh, este ruido, este esta información incompleta, que al final falta a, a, a los principios básicos de la transparencia, eh, eh, pues, ¿qué? qué hace? suma a este clima de crispación que mencionaba Noé eh, Noé Zabaleta eh, suma a este hinchamiento eh, también por parte del de, de presidente hacia los medios de comunicación diciendo que son parte de una mafia, que son vendidos que no es que cuestionando éticamente su, su labor eh, la verdad es que no ayuda más, no, no ayuda a aclarar muchas de las de los cuestionamientos que ha habido respecto al tema de publicidad oficial en los últimos años solo añade más ruido a la conversación. Sí.
1: Lo que sucede es que hay una parte que los medios señalados, muchos de ellos, digamos, si hace un análisis de los últimos 12 años eh, han sido este periodistas que han generado sus empresas eh, como parte de la del cobijo que les dan sus propias Instituciones periodísticas, en el caso de López Doriga, pues es Televisa. Es fácil hacer un negocio como el que tiene López Doriga, una empresa de comunicación, a la, al cobijo de Televisa, donde fue conductor tantos años y donde administraba la información del noticiero, donde vimos durante muchísimos años claramente cómo se, cómo se, este, se sesgó y se y se deformó la información que generaba la izquierda en general, no solo López Obrador como una amenaza, sino este la izquierda en general. No hubo espacios para ONGs, para señalamiento de homicidios, la delincuencia organizada siempre fue una estrategia victoriosa de un presidente que parece Hacía un un campeón de la justicia como era Calderón. Después con un nuevo postor, este se apostó por Peña Nieto. Hay una parte que el periodismo, este, como negocio, es, sí, este, evidentemente lo que el presidente señala es eh, no me hicieron justicia. Lo que también vemos en el caso de la prensa estatal es que muchos medios en la relación con el gobierno, no sé, pienso en Monreal en Zacatecas, este, este, Amalia García, eh, representantes del PRD en su momento, o representantes de Morena si quieres, o el caso de Javier Corral en Chihuahua, o de Murata en Oaxaca o del, o del Gober Precioso en Puebla, han, han mostrado relaciones de la prensa este con el con el poder hay muchísimas tesis este, elaboradas por periodistas por jóvenes que han trabajado en posgrados y en licenciaturas alrededor de la prensa en Nayarit, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Monterrey, etcétera. ¿Cómo cómo leer esta esta situación en torno a, a los periodistas que hacen sus empresas? Ricardo Rocha fue expulsado de Televisa y hace una empresa, digamos, tiene una, una empresa en la que mucha gente se anuncia, muchos mucha gente de, de, del poder, y, y, y viven de eso, ¿no? Digamos que la relación también entre enriquecimiento personal y empobrecimiento de sus empleados periodistas también es algo que vale la, la pena problematizar. ¿Cómo lo ves?
2: No hay. Mira, existe también una,
1: una cuestión que, que
6: falta a la vista en esta en esta lista, uh -huh. ¿no? Que no hay claro eh, de ese dinero, no está desagregado, eh, ¿qué fue para menciones? Uh -huh. ¿Qué fue para eh, public reportajes? ¿Qué fue para eh, alguna entrevista? Eh, el, el tema acá es que no tenemos claridad de ¿En qué se utilizó cada uno de esos eh, eh, dineros que vienen en esa lista eh, reseñados como un total neto, ¿no? Eh, uh -huh. Y nuestro problema principal, creo yo, es que eh, por un lado el Gobierno Federal va a conocer una lista con un número de personas que han sido beneficiadas por el esquema de, de asignación de, de convenios de publicidad oficial. Eh, pero no hay un esfuerzo por otro lado de eh, pues eh, legislar sobre la sobre la materia sobre el tema de la publicidad oficial que que realmente este ejercicio digamos muy rústico de transparencia eh, que que la presidencia hace tenga un fondo una 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 sustancia real, en una ley que permita saber cuándo, cómo y dónde se, se, se implementó ese dinero, ¿no? Se se, se asignó ese dinero. Sin, sin esas especificidades, podemos pensar que, claro, muchos eh, periodistas eh, con, con cierto nombre ya hecho en el medio, eh, pues se beneficiaron de una manera, se pudieron haber beneficiado de una manera poco ética de estos contratos, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, creo que es, es una de las asignaturas pendientes. Vamos, vamos, eh, digamos, zanjando las dudas, zanjando este este clima, pues, digamos, de incertidumbre, con una ley de publicidad oficial que permita saber a los ciudadanos, a la opinión pública, eh, de qué manera se utiliza ese dinero, que haya eh, digamos, eh, evidencias de, eh, se hizo una entrevista a tal funcionario en una, porque el funcionario la pagó, perfecto, que la hagan y que conste que se hizo, ¿no? Y que se recibió dinero por eso. Que se hicieron menciones, que se hicieron, eh, se hizo algún reportaje eh, digamos, eh, sobre alguna política que se está llevando a cabo en 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 alguno está la, la república, perfecto, pero que lo tengamos claro, porque al final, pues, eh, a río revuelto ganancia de pescadores, y en este sí. momento uno de los buques pesqueros más importantes es el gobierno federal. Eh, se, se, se golpea, eh, sí, a, a tal vez a, a, pues, a periodistas que han sido cuestionados por su cercanía con el poder, pero también se lleva entre las patas a proyectos eh, de comunicación uh -huh. que han sido críticos y que al final pues la sociedad al verlos en esta lista los
2: Claro, lo que entiendo entonces que se está, digamos, que el punto de encuentro que, que tenemos en esta conversación eh, contigo, Julio César, y contigo, Noé, Zabaleta, es que pues no sabemos con claridad, el gobierno no nos ha mostrado, no nos mostró con claridad, pues, cuáles son los propósitos de publicar de una manera tan abierta, tan, eh, de, eh, digamos, sin desagregar, sin eh, profundizar en el tipo de información que, está entregando, que se está entregando a través de esta lista a, a la ciudadanía, pues nos está dando nada más, digamos, cifras escandalosas, algunas de ellas sí son escandalosas, eh, aquellos que ocupan los primeros lugares de verdad, eh, pues, y nos deja precisamente en eso, que ese también es el riesgo, dejarnos en el escándalo y dejarnos en esta conversación que cada vez se polariza más en la, en la sociedad mexicana, o al menos en los espacios y en las vías en las que podemos comunicarnos eh, como son las vías eh, digitales, ¿no?, ¿Cuáles son los riesgos de todo esto, de, de, de lo que está ocurriendo? ¿Qué, ¿Qué es lo que están viendo ustedes con un contexto de violencia hacia los periodistas que ya sabemos cómo está? ¿Recae en esa cancha? ¿Son acaso los periodistas que están siendo violentados, que, que han sido asesinados, que, que, que tienen amenazas? ¿Esos, ¿Esos son los mismos periodistas? ¿Estamos hablando de lo mismo? Eh, ¿Tendríamos que distinguir? ¿Cómo, cómo lo ven eh, Julio César?
10: Pues hay,
6: hay una cuestión también el, el hecho de que de que exista este este nivel de de, de bruma sobre eh, qué dependencias asignaron dinero eh, bajo qué concepto bajo qué es, eh, eh, digamos eh, 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 términos pues al final lo que hace es que como dije, paguen justos por pecadores, ¿no? Y que también eh, la, la esta situación sume a un discurso oficial de eh, muy, muy en boga en este momento de si estás en contra del proyecto, si no estás a favor del proyecto de, de nación que Morena y el presidente present, pretenden impulsar, pues estás en contra, ¿no? Uh -huh. Y eso te pone en una posición de vulnerabilidad como
5: periodista.
1: Uh -huh. Ajá. ¿Tú, ¿Tú crees que es manifiesto que los que no están, la prensa que no está en contra sea como reprimida? Digamos, ¿hay una parte en la que la, la prensa se ve eh, asfixiada por la falta de ingresos de la publicidad que tuvo en sexenios anteriores o la relación de fuerzas cambia en torno a la distribución de los presupuestos para, para la prensa?
6: Hay una cuestión acá que in, in, en, en este sentido involucra al, a las empresas de comunicación y es que eh, al no prever que posiblemente la publicidad oficial y los montos que se recibían eh, por este concepto eh, iban a, eh, a menguar en este periodo de, de gobierno, pues eh, al final no hubo una prevención, no hubo una una debida como eh, no 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 se buscaron otros medios de financiación y quienes están pagando el, el plato los platos rotos perdón los periodistas los periodistas son los que están siendo despedidos a los que les están eh, tal vez proponiendo tal vez no el despido, pero sí una eh, degradación de sus condiciones laborales, tal vez eh, les, los pasan de estar en bajo un con, con un contrato eh, de, de estar en esas condiciones a estar eh, tal vez por, eh, por honorarios eh, de por sí ya era precaria en muchas zonas del país las condiciones con las que se, se muchos de estos periodistas pues tenían que incluso buscar o, eh, medios alternos ¿no? de, de financiamiento. Eh, entonces, este esta situación pues no hizo más que precarizar a muchos periodistas. No hablemos del periodista tal vez de la Ciudad de México. Pensemos en todos esos lugares de la República que se beneficiaban de estos esquemas de financiamiento eh, poco transparentes y, y demás pero que al final eh, les permitían seguir haciendo esta labor. Ahora, pues sí hemos hablado, eh, tenemos un, un, un serio problema de despidos, muchos de ellos realizados desde eh, pues completamente un, una pues un estatus un anómalo una una manera de hacer las cosas que viola la, la ley federal del trabajo evidentemente pero que ya lo ya lo ya lo viola ya la violaba desde antes ¿no? y ahora las condiciones empeoraron mucho más para estos compañeros que eh, incluso algunos de ellos nos han dicho yo la verdad me estoy replanteando la posibilidad de continuar en el periodismo porque eh, esto ha provocado pues que que yo me quede sin trabajo o que eh, deje de percibir lo de por sí ya poco que percibía, ¿no? Esto no significa que eh, tengamos que volver al mismo estatus de, de, de opacidad respecto a la asignación de la publicidad. Eh, creo que desde el artículo 19 eh, tenemos una, una clara postura respecto a que los medios sí tienen que, las empresas periodísticas, perdón, tienen que hacer, eh, hacerse responsables de, de esta situación. Eh, a la par que desde el gobierno de, el gobierno federal se debe impulsar una legislación clara donde no haya espacios para la opacidad respecto a la asignación de publicidad oficial.
1: Uh -huh. Julio César, este, tenemos un, un problema en una de las líneas, no es eh, no sigue pero este, se incorporará a la, a, la, a la comunicación dentro de unos minutos, un poco cuando concluyamos lo fundamental de la exposición de tus, de tus ideas alrededor de esto, te preguntaría, hay una hay una idea eh, en relación a la ley de comunicación social en el que el presidente López Obrador se dejó se dejó bajo la manga la posibilidad de tener una cuestión discrecional en la asignación de publicidad, Hasta ha mencionado todas las campañas que tenemos son campañas en medios eh, en medios que en tiempos oficiales pero esta discrecionalidad es lo que se tiene que cambiar para para acabar con esa opacidad o qué, o qué es lo que se tiene que cambiar para hacer menos eh, para ser menos eh, estigmatizable a los periodistas que hacen sus propios negocios podría estar este, páginas muy muy independientes en este en estos términos de tratar de sobrevivir con publicidad estatal pero tú cómo lo ves en esa parte
6: pues mira, cualquier eh, resquicio de opacidad, cualquier resquicio de eh, control que pudiera haber por parte de lo político, lo, lo político, perdón, los políticos hacia las empresas de comunicación, eh, pues al final siempre volverán cualquier esfuerzo de legislación un despropósito. ¿no? Tenemos que avanzar sobre un, un entendido que... Eh, Debe ser claro, no hay posibilidades de eh, también mejorar las condiciones en que la, 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 perdón, la, el periodismo se está desarrollando en México si no hay eh, transparencia en la manera en que reci, la manera en que reciben recursos por parte del Estado. Hay incluso eh, muchos proyectos periodísticos que buscan eh, fuentes de financiación alternas porque saben que el recibir contratos de publicidad oficial, de repente puede también generarles una una suerte de eh, marca o de punto de crítica o de cuestionamiento porque al no saber, al no tener claro en qué se, se invierten estos estos recursos, al no haber, digamos, una una claridad respecto a a lo que eh, eh, digamos invierten estos, estos eh, estas dependencias en sus medios pues ellos prefieren mejor no meterse en problemas, no salir cuestionados, no poner en duda su reputación y pues claro eh, los envías a, a también un, un, este, un esquema de precarización alterno ¿no? al final porque no es tan fácil que eh, empresas o empresas pequeñas en, en, en los contextos locales, pues eh, contraten la suficiente publicidad como para que los medios de comunicación puedan sostener completamente un, este, un, una operación de, de, del tamaño de las que muchas veces requiere ¿no? Con varios reporteros, eh, uh -huh. con un, editores, con, con distintos tipos de, de de relaciones laborales, ¿no? En estos espacios. Entonces, eh, pues creo que no no, no puede haber un, un resquicio de, de, de opacidad en este esfuerzo que se que si se plantea hacer puede generar transformaciones positivas para el país si se realiza como se debe uh -huh. con transparencia y re, y rindiendo cuentas siempre.
2: Claro, ¿cómo tendría que integrarse la prensa a un proyecto como el que, bueno, a un proyecto nacional y en particular como el que propone ya, o el que está en marcha con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia? Eh, Sabemos, bueno, desde el gobierno, de, desde el mismo Gobierno Federal, pues se ha dicho que hay eh, un grupo de periodistas o un sector de periodistas que golpean a la Presidencia, ¿no? Eso ha sonado bastante, que están ahí para hablar en contra de la Presidencia y de las acciones del Gobierno Federal en cada, eh, básicamente a cada paso, ¿no? Eh, ¿Cómo tendría, cómo tendría que entonces la prensa colocarse? Y, y, ¿Y qué tendría que pasar con el gobierno? ¿Cómo respondería? ¿Cómo tendría que responder el gobierno, dado que es el garante de la libertad de prensa y de los derechos, vaya, ¿no? Eh, eh, como parte del, del, del Estado mexicano. Eh, ¿Qué puedes decir al respecto, Julio César?
6: Hay una cuestión en, respecto a las obligaciones de, de, del Estado mexicano como garante de la libertad de prensa. Y es que. Eh, de inicio el gobierno actual como como los gobiernos anteriores tienen que eh, tal vez resignarse a que la prensa a que la libertad de expresión no puede, no puede eh, constreñirse a un proyecto de nación uh -huh. ahora mucho de lo que hace la, la, la prensa que desde muchos lugares del país eh, genera eh, agenda, genera discusión, genera eh, pues eh, tal vez denuncia también sobre las fallas que está teniendo el, el Estado, eh, pues en vez de verlo como, como una amenaza tendría que empezar a verlo también como un, una manera de, de enriquecer esta democracia, de fortalecer el proceso que pretenden llevar a cabo de transformación del país. En este caso el presidente no se ha dado cuenta que desde el, la pequeña radio comunitaria que denuncia los abusos de una minera, desde el pequeño medio de la Ciudad de México que eh, evidencia los abusos policiales, eh, el, el periodista que investiga eh, la colusión entre crimen organizado y fuerzas de seguridad, todos ellos están contribuyendo a el fortalecimiento de la democracia, están evidenciando los problemas de la maquinaria, que al final el presidente necesita que funcione y que funcione bien. Ellos, los periodistas, están dándole el detalle de las fallas a a, la pre, a, a los funcionarios, y, uh -huh. al presidente mismo. Entonces, si, si desde presidencia se interpreta que evidenciar las fallas del Estado es eh, evidenciarlos y minar el proyecto de transformación que tienen en, en, en marcha, pues al final lo que, lo que está pasando es que se están imponiendo los intereses de quienes están detrás de esas fallas, de funcionarios, de empresarios, de eh, fuerza, de las fuerzas de seguridad y eh, esto en detrimento del interés de los ciudadanos, ¿no? uh -huh,
5: claro. eh, Puede
6: ser, no hay que ser, este, digamos, ingenuos. Puede ser que haya eh, grupos políticos también impulsando agendas a través de medios de comunicación para, eh, pues, generar algún tipo de, de eh, entorpecimiento del, del del proyecto de nación que se está echando, que se está pretendiendo echar a andar. Sin embargo es muy difícil, creo que es, es una tarea eh, un despropósito el que Presidencia eh, a rajatabla busque intimidar o generar un clima de crispación contra la prensa en general, que tal vez eh, eh, en contraposición a este a eh, su, esta suerte de, de enemigo interno, eh, pues sí está haciendo su trabajo sin eh, pues algún tipo de, de, de búsqueda de, de, de destruir, no, tal vez lo que lo que buscan construir desde presidencia. Este, esto es esto es este es una cuestión
5: a considerar. ¿no? Sí.
2: Claro. Pues bien, eh, Julio César Colín Paredes, documentador e investigador del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, eh, te agradecemos mucho conversar con nosotros esta mañana, vamos ahora eh, a despedirte también para darle pie a Noé Sabaleta que se quedó eh, ahí con alguna cuestión de comunicación, pero te claro. agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Claro, Un saludo a Noé
6: también, un, un, este, un periodista... Eh, pues referente para artículo 19 y para muchos de sus compañeros allá en Veracruz.
1: Muchas gracias.
2: Gracias Julio César. Pues bueno. imagínense
1: ustedes eh, lo que significa tener por ejemplo 17 gobernadores indexados eh, este por corrupción no, con su infinito poder para negociar con el narco para formar parte de estas cuentas y la relación con la prensa crítica. O sea, en 17 estados habría que revisar la relación de la prensa con estos gobernadores, cómo compran, cómo influyen, cómo invierten, cómo se negocia, ¿no? Hay hay este varias cosas que es, eh, este espacio pues es muy complejo para hacerlo mediante mediante el radio, pero hay muchísimos trabajos, pienso por ejemplo en el Rosalía Orozco Murillo sobre las relaciones prensa-gobierno en Tepic que es una caracterización de prácticas predominantes en el periodismo local en México, una tesis muy muy interesante que eh, publicó la Universidad de Guadalajara y bueno, eh, Mexicanos contra la corrupción, este publicó un trabajo muy importante eh, a partir de las, del periódico Reforma, de todas las denuncias de corrupción que se hicieron. Vale mucho la pena seguir estos esfuerzos locales, pero ya tenemos sí. a Noé eh, en la en la línea. Noé Zabaleta, gracias por seguir con nosotros. ¿Y qué, qué, qué hay que agregar a estos comentarios, Noé?
10: Había que agregar a, a, varias cosas, este, Miguel. Mira, la primera, cuando se habla de los privilegios de López Dóriga, uh -huh. de, este, de Kraus, de los altos directivos, se crea una percepción porque porque no, no, no lo dice el gobierno federal no lo dice la presidencia que el grueso de la mayoría de reporteros de a pie pues llamaron de alguna forma aunque aunque parezca la organización esa de los periodistas, periodistas de, sí, la sí, tropa, de, de, de la tropa de
2: sí, la tropa de, de los
10: reporteros eh, a, a aquellos grandes este, periodistas de, de la jornada de procesos de, de de este reporte índigo de mexicanos contra la corrupción somos reporteros que no entramos en ese grueso de privilegios uh -huh. eh, las grandes investigaciones que han hecho en Animal Político, que se han hecho en proceso tus autores en la Ciudad de México se mueven en Metrobús uh
5: -huh.
10: andan en el tren ligero andan en el pecero eh, probablemente algún día dos días a la, a la quincena tres van comer en un restaurante de la Roma pero el resto de los días se abastecen en el changarro de tacos de la esquina, uh -huh. ya sean los de canasta o los de, los de sodero, ¿no? Pero con esa percepción de que se habla de millones y millones para la para la prensa, el ciudadano común y corriente piensa que vivimos como jeques árabes, que vivimos, que somos parte de la sociedad alta, que ah, claro, eres periodista de procesos, seguramente tienes un coche último modelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el mensaje que, que, que se manda es este de estigmatización de que toda la prensa es corrupta y toda la prensa en general tiene un interés explícito. Habría que agregar que estos discursos de las últimas dos semanas, de lo del AMPA, del periodismo, sí. eh, dar esta lista que, que no queda todo claro, Ok, sí, recibieron esos millones pero lo que comentaba hace rato este, la persona, artículo 19 sí, Julio, que nos den el desbloque uh -huh. ¿Cuánto fue de publicidad institucional? ¿Cuánto, y si así lo fue de chayote por sesgar la línea editorial de este medio de comunicación o de comprar la conciencia de este medio de comunicación?
2: De esos rubros Entonces, indefinidos, ¿no?
10: De esos rubros indefinidos. Uh -huh. Entonces, sí. esto de la lista, esto del mapa del periodismo son coletazos para minar la credibilidad de la prensa ante lo que ellos consideran ataques estos últimos seis meses. Creo que consideran los ataques teledirigidos de un gobierno que podrá tener toda la buena intención del mundo, toda la buena voluntad, pero que ha cometido demasiadas pifias que han sido exhibidos a nivel nacional por los medios de comunicación. A ver, estamos hablando de los seis meses en la compra poco transparente de, de los medicamentos. Estamos hablando de la necesidad de cancelar el Naín por un aeropuerto en Santa Lucía, que probablemente nos va a salir más caro que el Naín a reserva de tumbar los miles de árboles que ya señalaron estudios académicos de la UNAM, si no mal recuerdo, sí. estamos hablando también de los escándalos en los estados, de la crisis de inseguridad en Veracruz, de un gobierno encabezado por Morelos, por, por Morena, perdón, la misma situación en Morelos, y que entonces la federación, eh, eh, el área de estrategia, de inteligencia, del gobierno federal, co co dice, ¿Cómo reaccionamos ante esta avalancha de críticas de mexicanos contra la corrupción, de la revista proceso, de el reforma, del de reporte índigo, de los medios locales que están acorralando a nuestros gobernadores estrellas que se están estrenando como como mandatarios avalados por la bandera de Moreno, bueno, ahora nosotros desacreditamos a la prensa y se crea la polarización de la que hablaba Julio César y se crea este ánimo de animadversión hacia los medios de comunicación en las en las entidades encabezadas por por el por el partido que recién llegó al poder, ¿no?
1: Oye, oye pero no crees que por ejemplo el subcomandante Marcos desde el 94 no 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 nos mandó una lista de de, de, de medios sin credibilidad o sea digamos ya cumplimos este más de 20 años con reporteros y, y conductores y periodistas y medios sin credibilidad digo ya la mandó hay muchos hay este yo creo que hay mucha gente en las redes sociales y mucha gente que, que participa que tiene ya su lista, ¿no? Que hay muchas personas que no están en la lista. Hay, hay un debate sobre quién falta en la lista, pero la lista hay una, hay una lista que la tiene la sociedad mexicana, Ajá. ¿o no? ¿O me equivoco?
2: O en el caso, sí, por claro, ejemplo, ya... contrario de Animal Político, ¿no? Que, que tiene sus lectores y sus seguidores Ajá. que dicen, bueno, estuvieron, expusieron la estafa maestra, expusieron también eh, los temas mismos de Duarte, ¿no? Eh, que, que, ¿Cómo lo ves?
10: Sí, claro, eh... A ver, el círculo rojo o, o quienes consumimos medios de comunicación no necesariamente quienes somos periodistas uh -huh. sino aquellos académicos intelectuales, empresarios eh, este, políticos eh, servidores públicos investigadores tienen su propia lista, ellos saben qué medios de comunicación y qué periodista goza de credibilidad y quienes no eh, saben la ciencia cierta de, dependiendo eh, su espectro laboral y su círculo de amistades, qué medio consumir y cuál no y cuál consumen con el único morbo de, de, de imaginarse o, o elucubrar cuánto está recibiendo este, este medio de comunicación o este periodista por hablar bien o mal de de, de de tal actor público sea presidente de la República sea gobernador sea senador sea diputado federal eso nosotros ya lo sabemos a ciencia cierta yo en dieciocho años como como periodista, hay medios de comunicación que obviamente ni siquiera sigo en redes sociales y que jamás me atrevería a comprar un, un ejemplar de tal revista o tal periódico eh, eh, en el puesto de la esquina porque sé que sería mi dinero tirado a la basura por la poca credibilidad de que goza ese medio. Ahora, lo que comentaba hace, hace rato Julio César eh, en relación a los empresarios de los medios de comunicación, a mí me gustaría agregar algo que sucede en los estados, no solamente en Veracruz, y que es un tema que también te puede dar un poquito de pie de cómo se teje el espectro de los medios de comunicación. En Veracruz, los propietarios de los medios de comunicación, en varios de los casos, son políticos. Uh -huh. Quiero ponerte un ejemplo. Gina Domínguez Colío, la exposera, la ex jefa de prensa de Javier Duarte de Ochoa, era dueña de la concesión de Telenews, tenía comprada la licencia de la agencia de noticias Cuadratín, y tenía otro medio de comunicación, del cual ahorita se me, se me escapa el nombre, pero también igual era era un, era un periódico digital, ah, El Águila de Veracruz, ya, ya lo recordé. Eh, Alejandro Montano Guzmán, ex diputado federal y ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, dueño de una red difusora y dueño de la licencia del periódico El Portal. Cuya, cuya información la suministraba y le daba certificación el diario milenio a nivel nacional. Uh. Eh, y eh, bueno, el, el ex diputado federal, este, Fernando Curi, dueño del periódico el, el, mañana, un periódico pequeño en el sur del estado, pero que cuando el legislador era este diputado federal, ahorita digo perdón, diputado local, ahorita ya salió del congreso local, el el poder legislativo le un un millón ochocientos mil pesos mensuales, a, a dicho periódico, para, para que también se den una idea cómo se suministraban sí. este, estos políticos, dueños de medios de comunicación que veían en un medio de comunicación un gran negocio, y esos medios ya con plena vocación panista, como Sin Muros, como El Metropolitano, como Tiempo de Denuncia, que de denuncia no tenía nada, porque era un periódico meramente institucional, y que recibían recursos públicos tanto del gobierno estatal, en el bienio y, en, y en, el, en el anterior poder legislativo. Entonces, esta es una realidad, o sea, a ver, en los estados, porque yo lo he consultado en Quintana Roo, sucede exactamente lo mismo, en Morelos hay una situación sui generis muy muy similar, en estados como en Guanajuato o Querétaro, donde los políticos eh, en funciones y, y, con, y con empoderamiento y con poder adquisitivo adquieren, adquieren medios de comunicación y al universitario recién egresado de la carrera de ciencias de la comunicación, de periodismo, de publicidad y relaciones públicas y carreras afines a, a los medios de comunicación, los contratan, pero en el contrato, eh, fuera de este contrato colectivo de trabajo, viene entre líneas cuál es la línea editorial a seguir, uh -huh. a qué político puedes tocar, a cuál no, eh, uh -huh. con cuál sí podemos ser crítico a cuál hay lleno... que tratarlo bien, como se dice coloquialmente uh -huh. en el argot periodístico local. Entonces, también uh -huh. es una realidad no, que en, en el universo uh -huh. global de la tropa y de los medios de comunicación, sobre todo los locales, en, local, uh -huh. en la circulación estatal, llámese radio, prensa, televisión, periodismo digital, los dueños de, esta, de este abanico de posibilidades de consumo de información, uh -huh. pues están muy ligados o son servidores
2: públicos. Pues, pues sí, ahí, ahí vamos a dejar esta Híjole, conversación. Nos dieron las diez. Nos dieron no las diez, es, exactamente. Nos dieron las diez. Pero pues sí, interesante. El poder de los medios también, también no hay que dejarlo de lado. no Noé Baleta, eh, pues corresponsal en el semanario Proceso en Veracruz, compañero, te, te agradecemos mucho eh, esta conversación.
10: Berenice Miguel Ángel, eh, muy buenos días bueno, y qué lástima que la línea telefónica andaba ahí medio, sí, hombre. medio jugando lo no chueco, pero bueno
3: ya será en otra
1: pero vamos a continuar gracias por esta gracias. larga lista de medios gracias Noe, gracias. gracias por tu participación y bueno pues nos vamos ya Berenice se Así puso es. calientísimo esto, se pero qué, bueno, bueno, qué bueno
2: mucho por delante todavía nos encontramos el día de mañana Miguel Ángel a las 7 de la mañana
1: sí, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento